0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 시작하겠습니다. 정해진 식순에 따라 언제나 그랬듯 늘 그랬듯 등장인물 소개부터 해드리겠습니다. 조동찬 의학전문기자 나오셨고요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 안녕하십니까. 그리고 임채선 원장님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네
2: 안녕하십니까.
0: 네 그리고 저는 기립근민 김수원 아나운서입니다. 네. <웃음> 이건머니 진행하시는 이 부장님 있잖아요. 응? 이 부장님이. 네.
2: 어.
0: 송은행커 그 기립근이 뭐야? 기립근이 어디야? 라고 물어보시더라고요. 그래서 등등 어, 등 뒤에 옛날에 그 진주햄 소세지 큰거 있잖아요. 그런 것처럼 척추를 따라서 어, 견갑골 아래부터 엉치뼈 바로 위까지 이렇게 길게 자리한 양쪽에 길게 자리한 그 근육을 기립근이라고 한다고 이렇게 친절히 말씀을 드렸죠. 그렇다는 겁니다. 네.
2: 근데 기립근을 네. 왜 쓰기 시작하신 거예요?
0: 기립근이요. 사람들이 부러워하더라고요, 제 기립근을.
2: 아 그래요? 음,
0: 남녀 공히, 남녀 노소.
2: 그그 그 뭐?
0: 자세가 네. 이게 똑바르고 네. 서 서서 있든 앉아서 있든. 아, 네, 자세가 똑바르고, 음 그리고 뭐랄까 자랑할 만한 게 없어서 아무리 찾아봐도.
2: <웃음> 우리 페이스북 방송하잖아요. 저희. 네. 아시는 분이 그걸 또 본대요 아 어, 참네 아 근데 제가 그 어떻게 나오냐 그랬더니 원장님은 곱추처럼 쭈그리고 앉아서 한대요. 어, 어깨를 좀 펴고 어, 얼굴을 들고 하라고 얘기를 하더라고요. 얼굴을 네. 볼 수가 없다고. 그럴
0: 때 이제 기립근이, 기립근이 상당히 예, 예. 중요한 역할을 하는 거죠. 그리고 기립근이 그냥 근육 으로만 작용하는 것도 있지만 디스크 그 질병 디스크 질환을 예방하는 데도 상당히 중요한 역할을 합니다. 예. 뼈에 에, 그 부담을 근육이 나누어짐으로써 뼈의 부담을 좀 줄여주는 거죠 디스크의 부담을 좀 줄여주는 거죠 제가 무슨 이런 얘기까지 하고 있는지 잘 모르겠지만 여튼 <웃음> 여튼 저는 주장합니다 저는 기립근 미녀라는 것을 근데 <웃음> 네. 애잔하다 애잔 예. <웃음> 애잔하다 자 여러분의 뽀얀 거탑 저희 세 사람 지금부터 예 달려보도록 하겠습니다. 아시죠? 저희 전반부는 건강상담 해드리고 있는 거 twer o at sbs.co.kr입니다. 어, 뭐어 익명처리 해드리고 있고요. 걱정하지 마시고 예, 잘 많이 보내주시도록 예, 하세요. 이분은 30대 중반 사무직 여성입니다. 라면서 자기소개해 주신 분입니다. 우리 세 사람이 방송 진행하는 거 보고 온우이 캠이 돋는 진행이라고 표현을 해주셨어요. 네. 현실 남매의 그 각이라는 그런 얘기가 요즘에 있거든요. 악동 뮤지션이라고 남매가 그 듀엣 하는 그런 <웃음> 뮤지션들이 있는데 서로 그렇게 티격태격을 하면서 뭐 사실은 깊은 속정은 있겠죠. 그런데. 방송에 드러나는 모습은 그렇게 서로 못 잡아먹어서 안 달인 거예요. 마치 우리 세상을로 보는 듯 하다랄까요? 네. 현실 온누이캠에 돋는 진행 계속 부탁드린다고 하는데 그 부탁하지 않으셔도 어쩌, 저희 그럴 수밖에 없어요. 네. 그렇다는 점을 알려드리면서. 자. 이분은 오른쪽 엉덩이와 다리가 그렇게 저리시대요. 그리고 인대골화증이라는 병에 대해서 상담하고 싶습니다. 라고 시작을 하셨습니다. 앉거나 누웠을 때 네, 오른쪽 엉덩이에서 시작해서 허벅지 뒤쪽 종아리 뒤쪽 발 뒤꿈치 정도까지 저리고 피가 안 통하는 그런 느낌이 듭니다. 어, 초기엔 서 있거나 걸을 때도 종아리와 다리에 피가 안 통하고 무거운 느낌이 있었는데 요즘은 그나마 좀 횟수가 줄었다고 어, 이게 혹시 뭐 디스크 때문인가 싶었는데. 어, 병원에 가서 CT 찍고 뭐 그래보니까 디스크 4번, 5번 초기라는 얘기도 들었는데 또 다른 병원에 갔더니 디스크는 또 아니라고 그랬답니다. 약간 척추측만증이 있지만 신경눌림은 거의 없다. 또 이런 얘기를 들으셨대요. 다리저림은 그래도 해결이 되지 않은 상황이고요. 또 하나 등쪽에 있는 인대골화증 음, 이란 얘기를 들으셨는데 나중에 팔도 저리면 그냥 수술해버리라고 뭐 이런 얘기도 들으셨대요. 그 후에 너무너무 답답해서 병, 의원, 한의원 할것 없이 여기저기 많이 찾아다녀 보셨답니다. 하지만 그 어디서도 동일한 답을 얻지 못했고 뭐 골반 때문이다, 근육 때문이다. 병원마다 진단이 다르더랍니다. 마지막에 통증의학과에서 신경 눌림은 보이지 않지만 근육이나 다른 원인에 의해서 눌렸을 수도 있다. 이건 무슨 얘기인가? 신경 눌림은 없지만 눌렸을 수도 있다. 이런 얘기인가? 여튼 이거는 뭐 양자역학 같은 얘기인 것 같습니다 슈레딩거의 고향이랄까 존재하는 거이기도 하고 존재하지 않는 것이기도 한 건가요 여튼 이분 스테로이드 주사 맞고 돌아오셨답니다 음~ 그냥 운동이나 해보라 가벼운 운동 정도만 해보라 이렇게 얘기를 들으셨대요 아~ 그니까 이~ 그~ 저리는 증상 신체적인 고통과 생활의 불편함 같은 것이 일정 수준 이상으로 이제 좀 낙, 악화된 거예요. 어떠, 어떤 도움 말씀을 주실런지.
1: 그러니까 이분이 지금 2년 전보다 덜 저리고 다행이다. 하지만 여전히 증상이 남아 있고 하루 종일 앉아 있어야 되는 일을 하기가 부담스럽다고 지금 하셨죠. 근데
0: 네, 무섭다고까지 표현하셨어요.
1: 그러니까 증세가 나아졌는데 보통 증세가 나아지면 그러니까 일하기가 더 부담스럽고 하지 않아야 되는데 이게 좀 안돼 이해가 안 되는데. 저는 이해가 가요. 왜냐하면 이분 같은 경우는 초기에
0: 통증이 상당하셨을 것 같아요. 어 그래서 아, 조금 견디고 어, 치료를 해보면 낫겠지 싶어서 여기저기 병원을 다니신거든요. 거 그런데 수년이 흐르도록 내가 원하는 만큼 증상이 호전되지 않은 거죠. 그러니까 아, 나 평생 이렇게 저릿저릿하면서 불편하게 살아야 되는 거야? 공포가 느껴지기 시작하신 거죠 그러니까 이분의 마음은 제가 이해할 수 있을 것 같습니다
2: 이 병을 이렇게 이병이 이 환자의 이제 질병에 대해서 의사의 입장에서 딱 포인트를 잡아 드릴게요 음. 디스크라고 하면 그러니까 머리에서 발로 압력이 내려와서 뼈랑 뼈랑 디스크를 눌러서 음. 디스크가 튀어나오면서 신경을 누르는 거예요 그게 디스크죠 그렇죠. 위에서 눌러서 옆을 누르는 게 어~ 디스크인데 네. 인대 고라증이라는 건 뭐냐면 이그 디스크가 그 우리 신경 척수 신경이 지나가는 쪽에 앞쪽과 뒤쪽에 길게 내려가는 인대가 있어요. 전종인데, 뭐 후종인데 이렇게 얘기를 하고 황색인데 근육의
0: 일종인가요? 아니요,
2: 그뼈 안에 있는 인대예요. 척추를 인대? 어. 횡으로 잡아주고 있는. 근데 그 인대가 두꺼워지면서 누를 수 있어요. 아~ 그러니까 디스크가 튀어나와서 누르는 게 아니라 어. 그 인대가 허리나 이런 것들이 자 계속 자극을 받아서 그 인대가 과도한 어떤 자극을 받아가지고 걔네가 어 증식이 돼가지고 누르는 거를 이런 음. 어, 인대 골화증이라고 해서 그게 누를 수가 있거든요 아, 그러니까 네. 이 병어를 딱 보면 아 어떻게든 누른다고 생각을 하고 의사들이
1: 검사를 했겠죠 음. 아니 근데 이분 네. 같은 경우에는 음. 이 교수님이 음. 그 팔까지 저리면 그때 수술하라 이 말씀을 한 걸로 봐서는 음. 그 황색인데 리가멘트 플라범이 아니라 음. 이건 종적인인데 음. 또 앞쪽에 인대가 앞쪽에 있는 종인대는 두꺼워져봤자 별 영향이 없으니까 뒤쪽에 뒤쪽의 종인대가 두 분이서만
0: 아르게 전문적으로 말씀하시지 말고 음. 저랑 그 청취자 여러분 다 소외된 느낌 드니까 알아먹게 저도 알아듣게 내 얘기를 내 얘기를
1: 오피엘에 말씀하신 거야 어, 네.
0: 아니 그러지 말고 아. 서로 너무 학문적으로만 말씀하지 말고 나를 너무 소외시키지 말라니까
2: <웃음> 인대 고라측은 이제 그런 걸로 이제 얘기가 나오니까 그런 네. 것들이. 자라나서 누르는 두 가지를 보고 했는데, 음. 실질적으로 봤더니 누르는 게 그렇게 없다는 거예요, 지금. 사진으로
0: 안 나온다는 거죠, 지금. 음.
2: 특히 게다가 목이면 뭐 수술하고 하겠는데, 등은 또잘안 생기는 부분이라는 거죠. 음. 그러니까 이 사람 입장에서는 그럼 나 어떡하라고? 라고 하는 거죠. 그렇죠. (S) 그렇죠? 어.
0: 너무 답답한 거죠.
2: 어. 사실, 이거는 마른 체형이고 근육이 많이 없는 사람인 경우인데, 이런 사람들은 사실은 운동을 잘해서 아까 얘기한 기립근, 크 낙태가 필요한 거예요. 기립근이 필요한 거죠 만, 네. 이런 것들을 강화시켜 놓고 경과를 보는 게첫 번째 일일 것 같다는 생각이 사실 듭니다.
0: 어, 이분이 그냥 맥 없이 운동이나 하래요라고 전해 오셨는데 사실 운동이 답이었던 거군요.
2: 근데 운동도 좀 체계적으로
0: 어, 척추의
2: 근육, 기립근도 종류가 여러 개거든요. 네. 뭐 다혈근, 무승근, 무승근 한쪽 하나가 아니에요. 음. 어, 그래서 그런 것들을 골고루 특히 등 쪽에 있는 흉추 쪽에 있는 그런 다혈근이나 기립근들을 강화시킬 수 있는 운동을 해보고. 그 다음에 판단을 해야 되지 않을까라는 게제 의견입니다.
0: 네. 아, 동생 30대 중반 사무직 여성이라고 하셨으니까 동생. 답은 기립근이라네.
1: 근데 이제 어. 하나가 이분이 다리가 그 저리고 한쪽 다리가 특히 음. 뒤쪽이 하는 거는 이건 이제 우리 더마톰이라고 해서 분명히 신경학적 이상 반응이거든요. 근데 신경 눌림이 보이지 않는다고 했어요. MRI를 찍었는데 MRI는 네. 이제 어, CT는 단쪽으로 찍는 거고, 이렇게, 회, 그, 그 MRI는 단면도 보지만, 이렇게 종적인 면도 볼수 있는 장점이 있는데, 어, 두 가지, 신경학적 이상은 이제, 그런 거예요. 그러니까, 신경학적 이상이 있는데, MRI에서 정상일 수 있어요. 그럼 우리가 어떻게 판단하냐면, MR, 신경이 눌리고 있지만, MR에서는 i 잘안 보인다. 근데, MRI에서 잘안 보일 정도면, 우리가 크게 문제가 안될 것이다. 라고 생각하는 거예요. 그리고, 대부분 이런 경우에는, 증세가 호전이 됩니다. 별로, 그러니까 어, 한 길어야 한뭐육 개월 정도 어 지나면 뭐 괜찮아져요. 근데 하나가 이제 걱정되는 게 네. 걱정되는 게 정말로 그 대학병원에서 받았던 인대고라증 이게 이제 그 척추 뒤를 종으로 감싸고 있는 인대, 그러니까 단면으로 이렇게 감싸고 있는 게 아니라. 길게 늘었던, 늘어선 그런 인대가 조금 딱딱해지면, 네. 딱딱해지면, 어, 그쪽, 그 물렁물렁한 신경을 누를 수 있겠죠. 음. 그때도 이런 증세가 나타날 수 있거든요. 지금
0: 임채성 네. 원장님이 내내 설명해 주신 게 바로 그거잖아요. 네. 반복하실 필요는 없고요. 그래서
1: <웃음> 아니죠. 임, 임 원장은 지금 황색 인대를 설명했으니까. 그러니까 아, 그 전종인대, 후종인대 다 같은 계열이에요. 그러니까 앞쪽 어.
0: 뒤쪽에 네. 이렇게 인대가 쭉 하니 수직으로 있다는 얘기 아니에요, 그렇죠?
1: 그러니까. 네. 아, 근데 이제 뭐냐면 임 원장의 얘기는 이게 황색 황색 인대가 그거는 이제 그 종으로 펼쳐지는 게 아니라, 횡으로 펼쳐지는 거고, 척추 바깥에서, 이게 두꺼워지면 척추 안을 밀어내는 건, 건데 이건 m r i 상 나오고, 사실 이거는, 만약 심하면 수술해주면 되고, 팔 문제는 안 돼요. 별 문제는 안 되는데, 지금 대학병원에서 받았던 이 종적 인데 그러니까 골 인대증일 경우에는, 사실은 이거는 좀 문제가 될수 있거든요. 그래서 네. 말씀드려요. 왜냐면 이게, 이게 있는 분들이 음. 평소에 멀쩡하다가 가벼운 교통사고를 받았어요. 음. 근데 다른 사람들은, 그니까 뭐, 뒤에서 차가 살짝 추돌했으면 보통은 다 정상이잖아요. 근데 이런 분들은 그런 가벼운 외상을 받았을 때도 종적으로 생긴 인대가 딱딱해졌기 때문에 엄청난 데미지가 가해지거든요. 음. 음. 그래서 이게 만약 그게 맞다면 이거는 나의 생활 습관을 어떻게 교정해야 되며 이거에 수술 시기와 이런 것들을 어떻게 잡아야 될지를 정밀하게 따져야 되는 질환이기 때문에 그런 거예요. 오. 나머지 지금 얘기했던 척추에 디스크가 나왔건 황색인데 횡으로 있는 황색인데 리가멘트 플라봄이 두꺼워지건 거기에 허리에서 디스크 아예 튀어서 한, 한쪽 신경을 누르든 그거는 아픈 거의 문제예요. 그건 별로 신경안쓰니까 그러니까 별로 이머전시까지 응급상황 아니에요. 그 사실 뭐 그것 갖고 뭐할할거 없어요. 근데 다만 이분이 대학병원에서 가는 그... 뭐죠 인대증, 그러니까 골인대, 인대, 아, 골 인화 인대증 인대 골화증 인대 골화증이 음. 지금 흉추 그 레벨 정도로 판단이 되어지거든요 이 말씀을 들어봐서는 음. 근데 그럴 경우에는 <웃음> 지금 말씀하신 증상이 어, 계속 생길 수 있고 또 다른 치료로 당연히 안 낫겠죠 원인이 음. 그거니까 그래서 그게 아닌지의 긴지를 조금 더 명확하게 판별을 받으셨으면 좋겠어요. 이라고, 그런, 초기라고 <웃음> 얘기라 하셨으니까 사실 여기서 뭐더할건 없을 것 같은데 이게 그렇죠 이게 사실 어, 수술하는 입장 치료하는 입장에서도 언제쯤 이게 적절한 치료 시기로 잡을 것이냐가 되게 그 쉬운 작업은 아니에요. 근데 그럴려면 어쨌든 정확하게 평가를 위해서는 그쪽 부분에 그러니까 MRI도 허리에 말아 있고 목에 말아 있고 흉추에 말아 있는데. 그쪽 부분에 MRI를 찍었는지, 그 다음에 MRI만 찍어서 되는 게 아니라 그부분에 CT도 찍어야 된다. 왜냐면 고라된 거는 MRI보다 CT가 좀더잘 보이거든요. 음.
0: 근데 이분 같은 경우는 골반 MRI를 찍으셨네.
1: 근데 만약
0: 흉추 레벨에 인대골화증인 것이 의심된다고 주기자님이 그러셨는데 여기 적어주신 거 보니까 골반 MRI를 그 뒤에 찍으셨대요. 그 디스크 관련해서 문제 없다는 얘기를 듣고 그차 후에 진행한 치료 치료에서는.
1: 아니 근데 이제 오케이. 이분이 대학 병원에서 그 교수님이 그렇게 말씀해 주셨다고 했잖아요. 그러면 음. 이제 여기에 다 적, 사연에 적어 주시진 않았지만 그 교수님이 그걸 그 말씀을 하시기까지 어떤 검사를 내고 그걸 다 했다면 음. 그러면 다행일 것 같아요. 음. 그러니까 교수님이 이 말씀을 해 주신 게그 관련 부위의 MRI나 CT를 충분히 검사한 후에 아 아직은 치료할 정도만큼 심한 건 아니다라고 했다면 지금 제가 말씀드린 거는 다 그냥 잊으셔도 돼요. 그러니까 다 모든 검사를 받고서 대학교 병원 교수님이 그렇게 말씀하셨다면 근데 그렇지 않다면 그렇지 않으면 이걸 엑스레이 상으로 보는 거거든요. 엑스레이 상에서 보일 정도로 그 뒤에 감싸고 있는 후종인 데가 고라가 됐다면 그건 그리고 건그 이런 증상이 나타난다면 이거는 가볍게 볼 만한 일은 아니라고 생각이 들어요. 그그데 아, 이게 좀
2: 안타까운 건 뭐냐면 음. 이건 지금 우리가 다리저린 그 증상에
1: 사로잡혀서
2: 음. 자꾸 이제 척추... 그 척수 신경 관련돼서 우리가 눌린 거를 지금 자꾸 포커스를 사실 잡고 있거든요.
0: 그런 게 당연한 거 아닌가요? 어, 다른 아니에요, 아니에요, 시각이 아니에요. 또 필요한가요? 다른 시각이
2: 좀 필요한 게 하나가 뭐냐면 우리가 다리 저리고 엉덩이 쪽 저리는 것 중에 또 네. 일부가 우리가 그랬잖아요. 신경이 중앙에서 나와서 말초로 갈때 네. 근육이나 인대 부분 때문에 신경이 인트레먼트 그러니까 잡혀가지고 저릴 수도 있어요. 음. 이거 기본적으로는 이걸 먼저 해결을 해, 해 확인하고 해보 해결해야 되거든요 엉덩이 네. 쪽에 그 피리포미리스라는 근육 사이에 그런 사이아틱 너브가 껴서 이럴 수도 있어요. 그런데
1: 음. 어. 이제 왜냐하면 그럴 경우에는 근조도 검사에서 나오거든요. 그게 페리, 그렇게 되면 이제 말단 신경 증 신경학적 증상이라고 하는데 그래서 네, 이제 우리 근조도, 근조도 검사 했는데, 하셨는데 예.
0: 그 원인이 그렇게 잡히면
1: 그그쪽에 거리 하는 이유가 말단에서 잡혔는지 아니면 중심부인지. 그러니까 물론 이제 그게 뭐 아주 명확하게 레벨을 그러니까 뭐 이게 흉추다 경추다 이렇게까지는 못 잡더라도 말, 말초에서 생긴 건지 아니면 신경 중추 신경계 요거는 우리가 근전도로 그 감별할 수 있고 또 의사 선생님들이 어떤 간단한 검사로 또 그거는 해결할 을 수가 있어요. 그래서 저는 이제 아니면 이제 근데 임원장이 얘기했던 것 중에 하나가 근데 이게 꼭 이렇게 눌리는 어떤 척추가 늘리는 게 아니라 아니라 저는 말초 같은 생각이 조금 작고 물론 말초일 수도 있고요. 네. 말초일 수도 있고 아니면 뭐 류마티스 질환이나 어~ 그런 전반적인 그시스테믹칸 그니까 전신의 어떤 그~ 그 관절염 같은 것들의 초기 증상으로 나타날 가능성도 있거든요 어. 그 그러니까 강직성 척추 환자가 초기에 상당히 그래서 많이 고생을 하고 그다음에 류마티스 환자들도 사실 요통과 그~ 다리 앞 다리 통 쪽으로 상당히 많은 고, 아, 고생을 하거든요 아, 그러니까 명확하게 어떤 증상이 나타나기 전까지 상당히 많은 고생을 하셔서 음. 그런 부분도 특히 여성분이라면 류마티스 관련의 질환 같은 경우에도 조금 아, 네. 접근을 하셨으면 좋겠고 네. 근데 저는 제일 그 아까도 말씀드렸지만 만약 충분히 그 대학병원에서 그그오피엘레 우리 말로 그러니까 인, 인대 고라증에 대해서 충분한 검사를 받으셨는데 아 괜찮다고 했다면 제가 말씀드리는 게다기우고요 그러면 이제 그거는 별 걱정 안 하셔도 되고 나중에 증세가 심해질 때 그때 이제 다시 한번 팔로우 하면 되는 거니까 근데 만약 그 부분이 안 이루어졌다. 그러니까 엑스레이에서 그 뼈가 인대가 딱 뼈처럼 돼 있는 것만 확인됐다라는 상태라면 그 부분에 대해서는 조금 더 검사를 해보시는 게 낫지 않을까 하는 생각이 좀개인적으로 들었습니다. 아, 복잡하다. 그냥 우리 병원에 한번 와봐요. 내가 좀 보, 보게. 그냥
0: <웃음> 이 확인, 좀 확인 좀 하게. 병원을 네. 수차례 여러 군데 전전을 하신 거예요. 3년을. 어, 그 답답함이 제가 이해가 가고요. 지금 여기 적어주신 것과 전혀 다른 시각이 몇 개가 나왔으니까 한번 기억해 주시기 바랍니다. 뭐 지역적인 그리고
1: 왜냐면 그럴 경우에는 왜냐면 이게 운동 도수치료 뭐 이런 도수치료가 다 그러니까 안돼 금기예요. 그게 있으면 지금 했던 뭐 운동 치료나 이런 걸 하나도 받으시면 안 돼요. 인대고라증의 완전히 예, 치료가 달라요. 그러니까 이 나머지 뒤에 있는 음. 그런 뭐그 말단부에서 눌리든 아니면 신경이 눌리든 이렇게 횡적으로 눌리는 그런 것들은 음. 지금 그냥 치료 여러 가지 치료를 다 받으셔도 되는데. 음. 만약 처음에 했던 그 얘기 그 의심, 의심했던 인데고라증 같은 경우에는 그런 걸 함부로 받으면 안 되거든요. 음. 그래서 그러면, 그래서 제가 염려가 돼서 그럼
0: 조의자님의 그 조언은 다시 한번
1: 그렇죠. 인데고라증을 좀더 명확하게
0: CT를 찍어보라. 아
1: 그러니까 그렇죠.
0: 다시 한번그 위쪽까지 그좀 위쪽 척추 있는 데까지 CT를 한번 찍어보라. 아니니 아니, 원래
1: 그렇게, 그렇게 하는 건 아니고요. 그러니까 음. 이 인데고라증을 조금 더 적극적으로 검사를 해야 되는데, 음. 인대고라증 있으면, 우리가 레벨을, 그 어느 레벨인지 엑스레이를 확인하고, 음. 그 MRI까지 보통 찍습니다. 그 다음에 그 부분을 신섹션에서 찍어요. 음. 그, 이거는, 그니까, 러 어느 부분, 제가, 뭐, 목시지 찍어라, 어디 찍어라 하는 게 아니라, 그거는 되게 정밀하게 검사가 이루어져야 되거든요. 네. 그니까, 이거는, 근데 뭐, 그러려고 정형외과 선생님들, 그러려고신경외과 선생님들 계시니까, 음. 그렇게 해서, 근데 만약 이게 말씀드렸지만, 해결된 거면, 그렇게 해서 이미 해서 사연을 보내주신 거라면 상관없지만, 그러면 이제 뒤에 있는 거 그냥 하셔도 되는데 만약 이게 해결이 안된 상태에서 인대고라증이라면 나머지 도수치료, 운동치료 막 이렇게 충격 가는 치료들이 이게 사실은 위험할 수 있거든요.
0: 대학병원에서 이미 인대골화증 관련해서는 진단이 끝난, 끝난 상황 아니에요. 그러니까
1: 좀 끝나고 초기니까 다른 쪽으로
2: 해봐라라고 한것 같아서 음. 저는 아까 얘기한 중심성 말고 말초, 음. 뭐 다른 뭐 전신질환 이런 것들을 좀더 정확히 봐야 되지 않을까라고 생각을 사실 하고
0: 음. 있어요. 저도 사연만으로만 보면은 네. 임원정이 저희 신경과 의사들은
1: 말초면 약간 저 임원정이 했던 그런 것들 별로 신경 안 써요. 음. 그 그런 거는 해다 나서 어. 대부분 나와요. 음. 그러니까 치료를 어떻게 1년적으로 뭐 주사 치료하든 수술하든 그냥 가만히 둬든 1년 후에는 똑같아요. 지금 말씀드렸지만 디스크가 튀어나오든 말초에이 근육이 잡히든 별로 영향을 안 주고 대소변 장애 안안 음. 주거든요. 그런데 인대골라증은 신경외과 의사들이 대단히 어 감작해서 보는 질환이기 때문에 그렇다 그리고 그 진단명과 그거에 대한 초기 소견이라고 말씀이 나왔기 때문에 드리는 말씀이에요
0: 음 그래요 알겠습니다 자 여러 가지 얘기를 저희가 드렸습니다 상당히 긴 시간을 할애해서 이런저런 조언들 드렸거든요 아, 어쩌면 자기 병에 가장 그 전문적인 그런 정보를 가지고 있는 것은 본인 스스로일 것 같기도 해요. 이분 3년 동안이나 고생을 하셨으니까. 그래도 답답하던 차에 우리 임원장님이나 조기자님께서 주신 여러 가지 그 정보들이 그나마 좀 판단하는데 도움이 좀 됐으면 좋겠습니다. 저는 개인적으로 아~ 지금은 좀 좋아지고 있다고 하니까 그나마 하나 다행이고요 특히 조 기자님께서 그~ 얘기해 주셨던 그~ 뭐~ 여성분이니까 류마티즘이나 강직성 척추염 초기에 팔다리 저릿저릿한 통증 때문에 고생잘 모르고 고생하는 분들이 많다고 하셨잖아요 근데
1: 그 뭐, 부... 예 모든 경우에 있어서 근데 또 하나 말씀드릴게 좋아지고 있는 거는 내 증세가 좋아지고 있는 거는 사실은 걱정, 음. 걱정을 덜 하셔도 되는 일이에요 좋은 일이에요 그까 그러니까 러니 음, 나의 음. 그 원인이 무엇이 됐든 밝혀지지 않았지만 다양한 원인 중에 무엇이 됐든 간에 나의 증세가 점점 좋아지는 거는 좋은 일이거든요
0: 그럼요 예 하지만 통증에 적응하는 걸 수도 있어서 조금 안타깝긴 하지만 여튼 여튼 그 언급된 모든 분야를 다시 한번 점검을 해 주셨으면 하는 그런 바람입니다 저긴 시간 예 사연 해결을 해드리느라고 저희가 애를 좀 썼네요 도움이 부디 제발 됐으면 그러게요. 좋겠습니다 젊은 나이신데 네. 어,
1: 나중에 번. 한번더 이렇게 해서 하셨으면 저희가 말씀 드리고 했는데 이제 다못 적어주셨을 수도 있잖아요 네. 한번더 그러면 어떻게 됐다 어떻게 됐다 사연 더 주셨으면 좋겠어요 이거는.
0: 궁금하기도 예. 하고 또 어떻게 해결이 됐는지 저희가 또 궁금하기도 하니까요 후속사연을 한번 보내주시죠 뭐 예, 후속사연을 기다리도록 하겠습니다 아, 두 번째 사연은요. 이거는 이거 꼭 <웃음> 읽어드려야 됩니다. 저는 임채선 원장님의 팬입니다. 임채선 원장님이 오시고부터 내용도 더 좋아진 것 같습니다. 임 원장님 때문에 뽀얀 거탑을 빼먹지 않고 꼭꼭 챙겨 듣고 있습니다. 조기자님, 임채선 원장님 너무 몰아세우지 말아주세요. 전 임채선 원장님이 너무 좋아요. 누구십니까? <웃음>
1: 3대1입니다, 아, 이제. 맞아. 3대1. 네. 적어도 이제 3대1입니다, 네.
0: 뽀얀 거탑을 자주 애청한다고 하셨는데요. 었 이분 왜 보내주셨냐면. 실비보험 필수지대라는 얘기를 듣고 어머님 걱정돼서 부랴부랴 가입을 했는데 이게 갱신형이었던 겁니다. 1년 지나면 보험료가 갱신되실 수 있습니다. 그 얘기를 듣고, 아 얼마나 되리야. 뭐, 나도 있고 또 딸내미도 있고 실비보험 갱신 돼봤자 몇천 원 오르던데, 그러는데 그러고서는 이제 덜컥 가입을 하셨는데 1년 만에 5만원 하던, 월 5만원 하던 보험료가 1년 만에 8만원으로 뛰어 오른 겁니다. 너무 황당해서 보험사에 전화를 걸어서 따져봤는데 돌아오는 대답은 갱신형인 거 모르셨어요? 알고 가입하신 거 아니셨어요? 이렇게 된 거죠. 금액은 너무 많이 오른 거 아니냐고 아니 5만 원이 되게 8만 원 오를 수 있는 거냐 어떻게 그렇게 될수 그건 보험사 마음이고요. 그렇게 된 거죠. <웃음> 이럴 수나 있을지. 이렇게 이렇게 비싸지면 과연 이 보험 유지나 할수 있을까 고민이 되기 시작했습니다. <웃음>
2: H죠 H 화재라고 돼 있죠. 네. 아 유명합니다, 이 업계에서는. 아 그래요? 네. 그걸
0: 모르셨네. 네. 네. 우리 보내주신 H 화재? 네. H 화재라네요. 예. 네. 네. 그 한강 화재죠. <웃음> 아 정말로 한강 화재가 있으면 안 되는데. 네.
2: 그 어차피 계약 자기네들이 마음대로 이제 갱신을 가격으로 올릴 수 있도록 금통위에서 허가를 받았어요 올해. 예. 그래서. 마음대로 가격을 올릴 수 있게 됩니다 음. 근데 좀 아이러니한 건 뭐냐면 자기네들이 내줘야 될 돈은 가격을 정해달라고 금통에 얘기를 하는 거예요 <웃음> 의료비 비급여라는 건 의사들이 마음대로 책정할 수 있는데 그거는 일정하게 확인을 해서 심평원이 평가를 해서 낮춰달라고 얘기를 하고 네. 자기네들이 올리 받을 거는 마음대로 올리게끔 지금 압력을 가하고 있는 게 아이러니한 거예요 음. 이게 이제 말도
1: 안 되는 건데요. 제가 네. 이거는 몇번쉐 파일을 썼는데 이건 기회가 되면 또한번 조져야 되는 건데
0: 네. 다른 보험
1: 이거는 사보험입니다. 심평원이 얘기하는 거는 우리 국가의 예산을 가지고 보험 예산을 가지고 어떻게 적정하게 그 우리가 낸 보험료를 잘 효율적으로 쓸 것이냐의 문제에서 심평원이 개입하는 거지 그리고 심평원은 그럴 목적으로 세워진 거지 어디다 대고 심평원 공무원이 개인적으로, 뭐 개인 사범회사에 이런 것들을 그 세워줍니까?
0: 그런데 공공의료. 평원도 카바...
1: 물러나야죠. 복지부 그, 장관도 물러나야죠. 그,
0: 그러나, 이제 공공의료에서 커버해주지 못하는 것을 민간의료보험한테좀 약간 떠넘긴 측면도 없지 않아 있는 거잖아요. 그러니까 그 정도는 좀 조절을 해줘야 되는 거 아닌가요? 심평원은.
1: 아니, 그러, 그렇지 그렇 않습니다. 전혀. 그게 대단히 잘못되는 건데. 심평원은 그런 목적이 아닐까? 이를테면 제가, 제가 그 어느 자동차를, 자동차를 사요. 그, 그거와 계획을 사는데, 어 이를테면 자동차 무슨 공단 뭐연원에서이이이 이, 이 가격이 이 엔진이 저거 하는지 네가 해줘라고 하는 거가 똑같거든요. 그러니까 이 원래 공적인 업무로 세워진 국가기관을 사적으로 이렇게 사용해서는 안 되죠. 그러니까 우리가 실비보험은 사업사 그러니까 개인적인 거래입니다. 나와 보험 가입자와 보험회사에 한 겁니다. 신평원과는 별개죠. 그러니까 신평원은 우리의 공적인 자금 우리가 낸 건강보험료를 어떻게 운용할 것이라는 한 건데 음. 여기에 왜 심평원이 여기에 가입합니다 그리고 뭐냐면 예 계약을 어떻게 맺느냐에 따라 다른 거죠 뭐냐면 나는 어쨌든 급여가, 그, 그 병원비는 환자가 결정할 수 없죠 환자가 결정할 수 없게 되어 있습니다 내가 어, 병원에 가서 아 이건 뭐 m r i 비 얼마에 흥, 흥정해 주시고 뭐해 주시고 뭐해 해 주십시오 음. 그러면 이거는 거, 보험 커버해 주시고 이것까지 해 주십시오 그래, 그렇게 흥정할수 있는 부분이 아니라 정해진 겁니다. 물론 매년 그 기간마다 조기지만이 음. 환자가 결정할 수 없는 나머지 금액을 보험 보험회사가 사설 보험회사가 얼마나 커버해줄 거냐, 100% 커버해줄 거면 내가 돈을 한번 매달 20만 원 내겠다. 50% 커버해줄 거면 내가 10만 원 내겠다. 이런 적입니다. 여기에선 정부가 개입하고 거기에. 그 건강보험료가 맞추는 아주 엄격한 기준을 대서 보험료를 그 자기가 맺은 사보험을 거기다 적용하겠다고 하는 보험회사의 생각이 완전히 도둑놈심보죠. 절대 안 됩니다. 신평원 거기에, 그리고 우리가 그러라고 사보험회사에서 엄격하게 신평원의 그 낮은 그 가격으로 보험금을 타먹을 타먹는데 심평원 하라고 우리 심평원들 원 직원들에게 세금 주는 거 아닙니다.
0: 지금 우리 예. 둘의 그 포인트가 약간 서로 이렇게 지, 지, 거리가 있는 포인트인 것 같은데 조기자는 그 말씀은 완벽하게 이해가 가요. 그런데
2: 이분한테는 어떻게 해줄까요? 그러니까 이분, 이분한테는 이분은 한데. 지금 그럼 가격이 계속 올라가는데 이 보험료를 아못 내겠으니 하고 그냥 아까 1 0 0세까지 보장하는 입원하고 수술하고 뭐 이런 거 간단 돈안 드는 걸로 지금. 갈아타야 안, 되는지. 갈아타려고 고민을 사실 하고 있거든요. 음. 그러니까 이거는 보험사의 행포긴 해요. 100% 이건 행포죠. 돈은 그렇죠. 안주려고 하고, 어, 돈은 안주려고 하고 받는 거는 뭐 그, 싸게 하려고 신, 하고.
0: 심평원에서 네. 아니 진짜 우리 공공 의료보험 같은 그런 그 어. 권리를 줘라고 심평원에 그런 건 요구를 하면서 막상 그 자기네 고객들한테는 올리는 거는 내 맘대로 올려야지. 뭐 지금 이런 상황인 거잖아요
2: 도수치료를 받는데 어떤 병원에서 5만원 어떤 병원에서 10만원 어떤 병원에서 20만원을 받아요 음. 야 이거 너무 과도하니까 그냥 5만원으로 통일해줘라고 얘기를 하는 거예요 치료 항목에 대해서 음. 비급이용을 낮게 책정을 해달라고 금융위에 얘기해서 그 니네들이 심평원에서 같이 평가해줘 낮게
1: 어라고 요청을 하면서 자기네들 돈은 막 올리는 거예요.
0: 업무를 떠넘기는 거죠. 아니 근데 이제 이거에 업무는.
1: 이걸 왜금검원이 받아줬냐 이제 배경을 알아야 되는데 원래 이런 말도 안 되는 거죠. 예? 그니까 보험료를 받는 거는 낮, 낮게 하라고 하고 신평원이라국가기관해 가지고 이그 받는 거를 엄격하게 하고 나는 더 많이 받겠다라고 이렇게 부당한 요구를 한 데는 뭐냐면 이실손 의료보험사들이 내놓은 상품들이 다 보험회사에 손해를 보는 거예요. 음. 우리 이렇게 했는데 다 미쳤다 봤더니. 거기를 또 내밀하게 들어보다 보면 실손 보험을 이용해서 음. 마구잡이로 의료 과잉을 창출한 의료 기관이 있기 때문에 그런 겁니다. 음. 그래 서 그런 현상이 벌어지기 때문에 그 벌어지는 현상을 커버하기 위해 더 이상한 논리가 들어온 거거든요. 아, 네? 이거 참 복잡하네요. 제가 그러니까 이걸 아. 고, 그러니까 지금 뭐냐면 말 그러니까 어떤 현상이 벌어지냐면 실제로 정당하게 내가 그 내가 질병이 있을 때만 그니까 사기 목적이 아닌 보험금을 타낼 목적이 아닌 질병 치료할 목적이 있는 사람들이 실손 의료보험을 훨씬 더 어렵게 된 그런 지금 이분처럼 그런 결과가 온 거죠 근데 현상의 시작은 제가 그때도 이제뭐 이걸 할때 제가 뭐 여기 일선 기자니까 취재했죠. 를왜 이렇게 말도 안 되는 걸 하냐 했더니 보험회사들이 다 깠다. 당시에 이제 군감은 국장이 저한테 했던 말이래. 음. 다 깠는데 진짜로 실손 의료보험은 다 손해를 보더라. 음. 의료 과잉이 돼가지고. 그럼 이건 마, 근감원의 입장에서도 이렇게 되는 이유. 로 그러면 이 상품이 싹 없어질 판인데 그것보다는 이거를 좀 보정해 줘야 되는 거 아니냐라고 해서 아 그러네. 그러니까 지금 현상은 뭐냐면 실손 의료보험이 아픈 사람을 목적으로 아픈 사람만 해서 이제 치료비를 다 받으면. 그러면 아마 지금까지 안 됐겠죠. 근데 그 실손 보험을 이용해서 엄청난 또이 새로운 시장이 형성돼서 당신 실손 보험 들어서 그럼 mri 찍고 뭐하고 뭐하고 했어? 그렇게 하다 보니까 보험회사는 또 그걸 다 대줘야 되니 대 대주고 어 그러니까 이거, 이거 이거대로 못하겠나 하니까 아이 이거 니네 이제 그니까 러 월권을 한 거죠. 이 현상이 이상하게 된 거니까 월권을 해서 니네 이것도 국가 심평원의 적용으로만 하고 엄격하게 통제하고 우리 보험금 올릴 거예 이렇게 돼버린 거예요 상황은
2: 이게 자동차 보험 있잖아요 자동차 사고 나면 자동차 보험 이렇게 혜택받죠 네. 옛날에는 그게 천정부지였어요 음. 그니까 그게 가격이 나라에서 정한 가격이 아니라 교통사고 나면 과잉 진료 어차피 보험회사에서 돈이 나왔기 그러냐고. 때문에 네. 그러다니까 나라에서 심평원에서 요것만 해라고 정해버렸어요. 음. 이 실손 보험 요것도 이제 그렇게 만들고 그렇게 싶어, 만들고 싶어 하는 거죠. 있는 거군요. 네. 미국을 보면요. 미국의 직장을 잡는데 가장 두 번째가 월급이고요. 아, 첫 번째가 월급 보고 뭐 그런 걸 보고 두 번째가 이런 보험을 내주느냐를 직장을 선택 가장 크게. 보. 왜냐하면 이런 의료사보험이 비용이 비싸졌기 때문에 이걸 커 본인이 낼 수는 없어요. 음. 직장인이. 회사에서 내주는 그 회사가 좋은 직장인 거죠. 음. 자 이렇게 40%씩 올라가면 이제 미국처럼 사보험 시대가 와버리는 겁니다. 어. 저번에 실비 특집으로 말씀드렸지만 이거는 이렇게 되면 결국에는 이 비용을 다 본인이 내야 되는 거예요. 만약에 8만 원이잖아요. 음. 10% 올랐어요. 그럼 뭐 10년 내에 10%씩만 오르게 되면 어, 15만 원, 20만 원이에요. 음. 월급 200만 원이면 10%를 지금 사, 여기 다른 보험도 아니라 이 실비 보험의 월급의 10% 20%를 내는 시대가 오게 되면 이거는 일 미국에 있는 사보험 제도랑 거의 동일하게 되는 거죠. 그런데 저는 궁금했던 게왜 적자라면서 이 실비보험을
1: 보험회사는 안 없을까요?
0: 적자가 아니, 맨 처음에. 가입자가 많으니까.
1: 음, 음. 가입자가 많으니까 그렇다고 해요. 그러니까 가입자가 이게 사실은 이제 그런 뭐 임원장도 뭐 사업을 하다 보면 알겠지만 이게 얼마나 내가 많은 인원을 확보하느냐 확보하느냐가. 음. 상당히 큰 자산으로 가고, 이제 확보원에서 미치더라도, 요 관계, 요것만 살짝 바꿔서, 한 명에 대한 매출을 증가시키면 그게 그대로 확가되니까 확자, 지금, 음. 어, 삼천만 명? 지금 네. 가입자가 삼천만 명 정도니까. 근데 이게 정말로 여러 개가 꼬였어요. 지금까 뭐냐면, 사실상 우리나라는 단일, 현재 법으로는 단일의료법, 의료체계인데 단일부가의료법 체계인데 전국민의료보험 건강 당연 지정제가 시행되고 있는. 그런데 삼천만 명이, 별개의 사범을 갖고 있단 말이에요. 들고 있는 거예요. 그래서 건강 커버리지를 지금 만약 어, 건강보험공단이 만약 MRI 허리 MRI를 우리가 보험 혜택으로 딱 하겠다. 보험 혜택이 혜택이란 말이안 되죠. 제가 보험은 혜택이 아닙니다. 건강 보험 우리가 낸 돈으로 하는 거니까 그렇죠. 적용이죠. 적용을 하겠다 그러면 가장 이득을 보는 게 실손 보험에서요. 아, 그거 원래 내가 내 줘야 되는 돈인데 이 정부에서 보험 커버리지를 하니까, 우리, 정부가 아니라 우리가. 그래서 지금 되게 애매하게 꼬이고, 되게 이거 손보, 손보려면 어디서부터 해야 되는지가 되게 당사자들이 어렵긴 하지만.
0: 당사자들이다 너무 이렇게 얽혀있는 것 같아요.
1: 근데 하나가 이제 저는 과도기라고 생각하는데, 지금 임원장이 외국에서도 그랬어요. 외국에서는 어떻게, 그러니까 외국도 뭐다 일괄적이지 않습니다. 그러니까 영국 같은 경우에는 나라, 그러니까 뭐, 그 나라가 다 보험을 하고 있고 병원이다 무료긴 하지만, 별도의 나라 외적인 병원을 갖고 내가 어 나라의 도움만 받고 내가 내돈 조동차 내 돈으로 병원 세웠고 해 그러면 내 마음대로 병원 받을 수 있습니다. 내 마음대로 그리고 거기에 가입한 사람은 별도로 이제 그그 그 사설 병원을 커버하는 보험을 또 사적으로 들면 또 마음대로 이용할 수 있어요. 예. 근데 우리는 지금 이상의 꼬인 거죠. 사실 공적인 거는 정부가 철저하게 관리하고 사적인 거는 그냥 두는 게 원래는 맞아요. 그런데 공적인 게 완벽히 되지 않으니까 사적인 걸 허용했고 끼어들었어요. 또 사적인 예. 게 이상하게 들어가니까 공적인 게곧 들어가고 해서
0: 음. 사적인 게 끼어든 게 아니라 사실은 도와달라고 한 거잖아요 공적 의료 그 보험에서 왜냐면 그걸 다 카바하지 못하니까 어. 야 실비보험 같은 거 해가지고 너네들이좀 네, 해줘라 내가 뒤 어, 든든하게 봐줄게 나중에 그 실비보험 갱신되는 것도 너희들 올리는 것처럼 그냥 다 올리게 해줄게 카바해줘. 해줘, 해줘. 이거 다그 공공 의료, 그 의료 그 보험으로는 다 카바리지가 안될것 같아. 이런 식으로 사실 시작한 거잖아요, 맞잖아요. 그러니까 보험회사들도 뭐, 뭐 손해 보는 장사라고 생각이 처음엔 됐지만, 아까 그두 분이서 말씀하신 것처럼 이 시장이 틀림없이 커질 거라는 걸 예상을 하고 뛰어든 거잖아요. 처음에는 손해를 보더라도 내가 규모로 가져가겠다.
2: 그러니까 저는 보험회사가 싫은 게 아까 얘기했잖아요. DB 있는 것 자체가 요 실손 범인 사람이 조금 말 꼬셔가지고 다른 종신보험 가입해서면 그러니까. 보험회사에 수익이 된단 말. 자 DB를 가졌으면 그만큼 돈을 내야 되는 게 아니냐라는 거죠. 그것도
0: 사실 자산이거든요. 자산이니까. 그 규모를 가지고. 그 소비자 수익, 규모를 뭐.
2: 가지고 있는 게. DB도 갖고 수익도 내고. 꽁도 먹고 알도 먹고 다해가기 때는. 그맨 처음에 초기에
0: 실비보험 보험회사들이 좀손해봤다는거 하나만으로 지금 너무 큰 혜택들을 요구하고 있는 것 같아요. 난 보험회사들이. 이렇게 얘기하면 보험회사들 관련자분들께서 기분 나빠하시겠지만. 저는 이제
1: 이 문제가 그 같은 거는 토론회에서 한 7년, 8년 정도 했던 얘기고 계속 같은 얘기하기가 이제 하는데 음. 그니까 지금 사실 원래는 그렇진 않습니다. 김성선배가 말씀하셨던 대로 내가 지금 뭐가 네, 정부가 오해하고 예, 있는 거예요? 예, 예. 어. 그거 그렇게 해서 사범을 함게 정부가 사범해라 이렇게 한 적은 없습니다. 적어도 제가 기자는 노면 정권이 그러니까 노면 정권 MB 정권 때서부터 그야라 항상 건강보험공단은 어, 우리의 그 공적 보험은 이 공적법 하나로 모든 우리나라의 모든 질병을 어, 눈높이만큼 만족할 만큼의 커버하는 게 적어도 10년 이상 전부터 목표였습니다.
0: 지금까지도 그런가요? 예,
1: 지금도 그렇습니다. 지금도 이번에 뭐 저기 하기 좀 박근혜 정권에그초기에그 저기도 사대 중증 질을 100% 보장하겠다는거 아닙니까? 건강 보정으로 못했잖아요. 그럼, 예? 그럼 못하긴했지만 그러니까 어쨌든 현상은 그렇지 않았지만 음. 공적이 사, 니네 우리 못커못 커버, 커버하니까 니네가 다 해라고 했던 적은 없습니다. 이거는 아니, 물론 겉으로 그 내세우는. 음 얘기는 그건 아니었겠죠. 그리고 일단 제가 말씀드리지만 이게 잘못된 게 그래서 이렇게 꼬여 꼬여 있는데, 그러니까 공적인 건 공적인 대로 엄격하게 가고 사적인 건 내버려둬요. 자기 개인 돈으로 하는 거는 그리고 공적인 거를 얼마나 보장성을 높이는 약간 그러니까 공적인 게 보장성이 높아가면 굳이 내돈 들여서 사설 그 보험 안 들겠죠. 그리고 외국처럼 아주 정말 부자인 사람들이나 하게 하 자기 마음대로 하라고 하면 되는 거예요. 근데 이게 이상하게 지금 우리나라는 꼬였는데 이 이상한 거에 꼬인 거의 근본 원인이 뭐냐 의료가 기이하게 가기 때문에요. 이 그러니까 정말로 그 건강보험 적용을 해서 해야 되는 필수 의료는 원가보다 훨씬 낮고 예? 그래서 그것만 진료하면 진 우리 계속 얘기했지만 사막이 아까 얘기했죠. 사막이 거 지지고 뭐하는 거돈 별로 안 돼요. 그 다음에 그때 우리 뭐였었죠? 그그 홍난 거 수술해 주는 거, 음. 그거 웬만한데 안 해거든요. 치료. 예. 염증 치료 안 하는 이유가 그런 거 해가지고 돈이 안 되니까 비급여를 통해서 계속 환자의 개인 돈을 그 그냥 개인 돈으로 내는 그런 건 이제 관리가 부실하니까 음. 그거 그걸로 병원들이 계속 요구 그런 쪽으로 이게 공급이 왜곡이 되니까 음. 그 개인으로서는 병원비가 뭐, 아이가 그러니까 보험이 커버된다고 하지만 이거 병원비가 제법 나요. 그래서 사설보험을 들었고 사설보험을 드니까 환자들은 더 이거에 대한 거부감 있죠. 비왜곡된 비급여 방향으로 공급이 창출되는 게 환자들로서 부담이 없잖아요. 보험을 들었으니까. 그래서 좀더 왜곡된 현상으로 간 거죠. 가속화된 거죠. 이게 애당초 의료의 방향이, 이거 제가 하는 얘기 아닙니다. 수도 없이 뭐 토론회하고 막해하고뭐 해가지고 하는 거니까 결국 뭐냐면 애당초 이게 나왔던 게 의료가 제대로 방향으로 가는 쪽으로 유도됐으면 사범이 들어와도 그렇게 지금처럼 되지는 않았을 겁니다. 이렇게 음. 복잡하게 꼬이진 않았을, 않았을 겁니다. 음. 애당초 이 공적인 보험에서의 사범이 들어오기 전에 공적인 보험만 있을 때조차도 의료의 왜곡 현상을 그 가져오는 숙가 체계가 있었기 때문에 사범이 들어와서 더 이게 가속화됐다는 거거든요. 그러니까 이걸 풀기가 되게 어렵고. 그 그러니까 단순히, 뭐, 보험에서만 통지한다 이런, 이런 부분으로 해결, 이거 제가 얘기하는 게, 지금 1, 리 그리고 요즘 나온 얘기도 아니에요. 예. 하도 막, 오래, 오래된 얘기가 2, 2, 년 3년 전에 뭐, 수도 없이 나왔던 얘기라서 그런데, 그래서 이거 되게 꼬였지만, 이걸 바르게 하는 방법이, 우리 모르겠지만, 아직, 그러니까 어떤, 누, 어느 누구도 이거에 대해서 아주 명확한, 이, 저거를 하지 않아요. 저마저도 말씀드리지만, 보험회사가 이렇게 이런 식으로 지네 마음대로 뭐신평원들여놓고뭐 하고 하는 거 되게 같지 않아요. 지네가 무슨 걸리로 사기업인 존재에 어떤, 어떠, 어디다 대고 우리가 세금 낸 조직을 동원해서 하고, 우리가 세금 낸 조직을 국민에게 묻지도 않고, 지네가 뭔데 이렇게 자동차 보험회사, 이렇게 실손 보험회사에 뭐이게 마, 치 기준인 것처럼 행사하는 거 말도 안 되는 짓이거든요. 사, 사적인 관계인데. 근데 이렇게 꼬여있기 때문에, 뭐 이런 부분을 저기하고 이 금감원에서도 이걸 허용해줬다는 것도 제가 접었던 게아 그렇구나. 실 일단 실손보험 회사들이 이렇게 어 손해를 보는 거는 분명히 이제 우리가 벌어지고 있는 의료 현장이 왜곡 현상이 있기 때문에 그런 건데 그래서 멀지만 힘들지만 이걸 해결하는 방법은 의료 정상화. 하는 것밖에 저는 없다고 생각해요 개인 근본. 정보는 그러니까 근본이 좀 받게 되는데
0: 숙과 급여 항목을 네. 좀 높이고 숙가를 약간 좀 높이고 이런 조정이 맞아요. 필요하시단 말씀이잖아요
1: 그러니까 저는 뭐냐면 해당 저 그럴 니까그제 그러니까 의견도 아니라 제 의견도 저는 의견을 뭐표출한 사람이 아니니까 저는 어떤 학자 의견에 했냐면비급여금무언간에 일단 다 때려 놓자다 급여로 다 정부와 통제하자. 아마 이러면 지금 이거 들으신 의사선인들 다저 역살 잡으려고 할 거예요.
0: 그러게. <웃음>
1: 제약회사부터 다 난리가 날거예 아,
0: 비급여 항암역 자체를 인정하지 말고 다 급여로 때려넣자. 그러면
1: 이제 아마 뭐 당분간은 사보험이 엄청난 이익을 보겠죠. 몇, 뭐몇 년간은 그럴 수 있습니다. 그리고 이게 되게 부담이 되겠죠. 그래서 전반적으로 다 정부가 한 다음에 적정평가 그니까 MRI 비급여를 했던 거 그런 것들을 얼마가 적정한지 뭐 하는 건지 정말 적정수가대로 좀 만드는 거를 그런 그런 거를 한번 해보자라고 말씀하신 분인데 사실 현실적으로 되게 어려운 어려워요. 얘기죠. 어떤 지난번도 말씀드렸지만
0: 어떤 누가 새로운... 과연 고양이 목에 방울을 달려고 할 것인가.
2: 참 아이러니한 거는 음. 우리는 이런 한국의 의료를 보면서 문제점들을 일일이 파악을 하고 있는데 네. 외국에서 볼 때는 우리나라가 의료 보험의 갑이에요. <웃음> 어떡... 이 정도도 하는
0: 나라가 드문 거죠 지금.
1: 아니. 없어요. 아니라요. 전 없어요? 세계에서 그
0: 정도가 없어요. 아니라 없어. 아
1: 저도 개인적으로 뭐냐면 전 세계에서 우리나라 의료 시스템은 가장 최고라고 저도 생각합니다. 음. 근데 이런 여러 문제들이 있긴 하지만 네. 어쨌든 환자가 어 그러니까 우리나라가 문제가 없다는 게 아니라 환자가 빠른 시기 시 시간 안에 실력 있는 의사를 싼 값에 이렇게 만다는 그런 나라는 없어요 없어요. 음, 접근성과 없어요. 속도 치료율 이런 것들 전체적으로
2: 봤을 때 우리나라 의료는 세계 탑입니다 그걸 배우러 미국에서 온다니까요 오바마 케어 할 때도 미국에서 자문을 요청했었어요 이모 트럼프가
0: 그냥 그거 네. 고백한다고 하긴 했는데 여튼 아, 국제적으로도 이렇게 부러움을 받는, 시세움을 받는 의료 시스템이라고는 하지만, 그 안에서도 또 이렇게 우리가 침 튀기면서 팍 셋이서 얘기해야만 하는 이런, 어, 이런 보험 관련한 이런 문제들이 그러니까 엄존하니까.
1: 내가 그 자동차, 마무리를
0: 해 주셔야 그러니까, 다음으로 넘어갑니다, 우리.
1: 네. 그니까, 러 얘기했지만, 원래는 사실은 이걸 사연으로 받으면 안 되는, 냉정하게 얘기해아까 그러니까 김선선배 얘기했지만, 저는, 왜냐면, 개인, 개인 가, 가입자와 그 사람이 자기가 이득을 보여서 보험사랑 했으면, 마음에 안 들면 보험 해지하면 되는 거 아닙니까? 이걸 뭐 언론이나 기자나 정부가 이거를 간섭하고 뭐하고 할 요지가 아니에요? 그니까, 러 사실 계약이, 사적인 계약이니까, 마음에 안 들면 해지하면 되는 거예요, 원래는. 그런데 어, 그, 이게. 그건
0: 좀 야박한 시각 같고요. 사실은, 이거는뭐 그냥 금융 상품이 아니라 사실은 건강 보건 에, 근데 그건 뭐냐면 김동선배가
1: 사보험을 공적 보험화 하는 인식이 있기 때문에 그래요.
0: 아니 근데 우리가 사, 사적인 영역과 공적인 영역을 정말로 그렇게 칼로 무자르서이뚝 자르기가 그러니까 이잖아요 실손 보험이
1: 만약 비즈니스 클래스라고 합시다. 비즈니스 클래스가 퍼스트 그러니까 클래스라고 합시다. 사보험을 우리가 이코노미석을 공적 보험이고요. 근데 사보험을 만약 사보험에서가 퍼스트 클래스 값을 천만 원에서 1,200만 원 올리겠다. 이게 진짜로 정부가 나서서 시민 단체가 나서서 언론이 나서서 제어해야 될 일일까요? 그런데 옛날 10년간 지금 1년 전까지 나라에서 그걸 정하고 막다 흔들었어요.
2: 그러니까 사람들의 인식은 나라가 하는 줄알았어 이거를. 그렇죠. 그러니까 어느 순간에 고삐를 오늘 놓은 거예요, 2017년에.
0: 그러니까 이렇게 막 난리가 막 나는 거죠.
1: 그렇죠 놀았어요. 이게 문제인 거예요 이게 문제 그게 문제인 거예요 그니까 사실 그니까 대부분의 주류학자들은 그니까 사범 냅도라든가 사범 사범 뭐 어떻게 하든 말고 음. 말고 간 사범을 할수록 사람들이 사범에 의지되 하고 그렇게 되는 순간 이게 되게 왜곡 현상이 말하니까 그거 그냥 어떻게 하든 마, 말고 개인적인 관계하고 어, 나는 공... 좀
0: 반대야 왜냐하면 의료 보험 물론 사범이지만 <웃음> 의료 관련한 보험으로 일단 사람들한테 인지가 됐으면 이거는 어느 정도는 공적인 의미를 가지고 있고 공적인 가치를 가지고 기능을 하고 있는 거기 때문에 아예 사적인 영역이다 이렇게 치부해버리는 거는 조금 아닌 것 같아요. 우리가 사실 개인 간의 거래긴 하지만 전세가 그 올리는 것도 상한제로 두자고 하고 있잖아요. 그다음에 그 민간? 그
1: 아니 근데 그게 김 선배 그게 아니라요. 전세값은 뭐 전세 그거는 별도의 공적인 그런 시스템이 없잖아요. 커버하는 그러니까 그게 유일한 시장이잖아요. 즉 집을 구하고 뭐하는 건 우리 갑자 아
0: 그러면은 그거 얘기해 봅시다. 저 교육 대학도 사립 대학 있고 공립 대학 뭐 공립 대학이 있는데 네. 사립 대학도. 교육부의 관리 감독을 엄청나게 받아요.
1: 아니 근데 교육은 뭐냐면 우리가 곧그 의무 교육이 몇이죠? 의무 교육이 만약 고등 교 고등학교 고등학교면 대기구. 고등학교 나라가 다 대주잖아요. 그러니까 우리 우리 사회가
0: 아, 하나 대주기는 공, 공적인 하지만 거는 대학교는 의무 교육이 아니잖아요. 그러면 다불구하고 그렇죠. 교육부의 관리 감독을 엄청나게 받아요. 하고 싶은 대로 못 해.
2: 맞아. 근데 재미난 거는
0: 의료나 교육 같은 거는. 상당히 공공적인
1: 사실 그렇지는 않습니다. 그러니까 제가 제 주장이 아니라 이 여기 에 있는 그이 네. 학자는 덜떨어진 가, 얘기하고 있는 거예 그러니까 <웃음> 절대 공 우리가 갖고 있는 우리가 전 세계에서 유일하게 크게 갖고 있는 음. 건강보험 공적인 건강보험에 올인했어야 됐다. 음. 그거에 적기하는 아, 그, 그, 걸. 네네. 네?
0: 그거는 진짜 안타까운 바지.
1: 근데 이 실비보험을 어떻게 홍보했냐면요.
2: 음. 제2의 국민 보험이라고 홍보를 해서 실비보험을 일 우리가 가지고 있는 의료 건강 보험 체계 말고 이건 제 2의 의료 건 보험이라고 홍보를 했었어요.
0: 그러니까 서브 나라에서 도와주는, 그렇게 홍보를 네. 했다고요.
2: 그런데 지금 그거를 손을 놓은 거예요. 조절이 안 되거든요.
0: 어쨌튼 음. 우리는 다음 주제로 넘어가긴 넘어가야 되는데 지금 우리 둘다 세다 세다 얼굴 벌게졌어. 이게 답도 안 나오는 거 가지고 이거 뭐 이거 한다고 뭐 빵이 나오는 것도 아니고 우리 7천 원씩 받고 이거 하고 앉아 있는. 아 저는 <웃음> 왜 제가 <웃음> 화가
1: 나냐면 저는 원래 이걸 이렇게 해서 이런 보험회사의 행태가 되게 화가 나는 입장이었는데, 음, 네. 지금 제가 이 보험회사의 편을 들어주는 얘기를 하고 있잖아요. 어, 그러니까. 이 상황이 되게 웃긴 <웃음> 거야, 진짜. 이게 그러니까,
2: 참. 제가 팁을 하나 드릴게요. 응. H, S는 조금 별로 안 좋아요. 제가 그래요? 볼 때. 그래 예. 그냥 그렇게만 알고 계시면. 아, 그러면
0: 지금 사연 주신 이분한테 갈아 응. 타시라고 할까요? 네. 네 라고 하셨습니다 자임 원장님 여러 가지 실비보험에서 공부 많이 하셨거든요 이렇게 계속 그 갱신되는 보험 가지고 있을 필요 없다는 게임 원장님의 조언이었습니다 갈아타시는 게 어떻겠느냐 라고 조심스럽게 지금 조언하셨습니다 <웃음> 제가
2: 보험 전문가가 아닌데 저번에 실비보험 <웃음> 특집하고 나서 예. 주위에서 보험을 자꾸 물어봐라 서 힘들어요 요즘에
0: 예, 예 알바 아니고요 <웃음> 근데 이렇게 본인은 또 흐뭇하게 또예 알려드리고 아 이제 저희 주제 얼른 넘어가야겠네요. 이번 주제는
2: 음,
1: 진짜? 어.
0: 이거 한 시간으로 끝내기에는 너무 아까운 주제인데 그렇지 않나요? 일단 그래요.
1: 이게뭐몇 이거 번이에요. 이거는 음. 처음에 할수 있는 거고 사실 네.
0: 관심이 있잖아요, 조 기자님도. 자, 저희는 아, 이, 이제 이제 주제로 넘어가겠습니다. 일단 주제로 넘어가겠습니다. <목소리> 오늘의 주제는 항노화 치료입니다. 예, 항노화. 네.
2: 영어로는 안티에이징. 맨날 듣는 얘기. 최순실 사태에서
0: 최순실 욕하고 대통령 욕하지만 사실 요만큼씩 부러웠던 그런 뉴스에서 나오는 부러웠던 지점 중에 하나가 이분들이 참 피부도 곱고 어? 나이에 비해서 젊게 보이고 건강하게 느껴지고 이거는 사실 부럽다 했던 분들도 사실 솔직히 계시거든요.
2: 음. 제가 이 최순실 사태를 보면서 항노화 치료를 쭉 정리를 한번 한 거예요. 네. 그 항노화 치료에 크게 네 가지 부류가 있어요. 항노화 치료를 크게, 안티에이징에 대한 노화의 그 치료 방법의네 가지를 크게 구분을 하면
0: 네, 받아줘 볼게요.
2: 첫 번째, 호르몬 이론에 관련된 호르몬 균형 요법이 있어요. 네. 균형 요법.
0: 호르몬 균형 네. 요법.
2: 두 번째는 활성산소 이론을 통해서 네. 어, 황산화요법인 거죠.
0: 황산화요법.
2: 황산화요법. 네. 세 번째가 마모 이론을 통해서 어, 우리가 마모가 되기 때문에 보충을 해줘야 된다. 미네랄을 보충하고 뭐 이런 음, 것들이에요.
0: 그 영양제 같은 거 먹고 네. 이런 거 보죠. 네.
2: 네 번째가 프로그램 이론이라고 해서 유전자에 관련된 검사 및 그거에 대한 보충, 치료입니다. 음. 자, 이게 한번 보세요. 이네 가지 얘기가 이 전체 항노화 치료의 전부거든요. 네. 그러면 한번 봅시다 두 번째 얘기했던 활성산소이론 항산화요법제가 뭐냐면 우리가 VIP께서 좋아하시던 태반, 신데렐라, 황산화 주사들 아, 이 주사들인 거예요 네. 이분은 그 활성산소를 억제를 하고 황산화를 해서 세포의 환원을 유도해서 세포의 생기를 주게 하는 이런 제재들을 맞으신 거죠 음. 자, 두 번째 마모이론 이게 뭐냐면 우리가 인체 내에 미세 원소들을 측정을 하고 그거에 부족한 거나 많은 거에 따라서 뭐 망간이 높다든지 크롬이 높다든지 그러면 그런 걸 빼주고 부족한 건 보충해주고 음. 그게 모발 검사를 통해서 나와요. 그럼 모발 검사에서 하고 미네랄을 보충하고 이런 미세 원소를 가지고 디톡스를 하는 방법이죠. 음. 이걸 하기 위해서 피가 청와대에서 나온 겁니다. 추가 아. 검사를 하려면 일반 병원에서는 이런 걸 하지 못해요.
0: 그래서 혈액권 그 샘플을 외부로 유출을 하신 거군요. 간출을 그렇죠. 하신 거군요. 대통령 그리고 들어와요.
2: 네 번째로 얘기한 유전자 검사. 네. 이런 게 아까 줄기세포 및 이런 것들이에요. 음. 내가 유전자 검사할 땐 이런 것들이 문제가 있고 이런 걸 보충하고 그다음에 젊어지고 하는 이런 치료가 유전자 검사.
0: 그럼 지금 아니, 활성 항산화요법, 미네랄요법, 프로그램 이론 이세 가지는 설명을 해주셨는데 호르몬 균형요법은 왜 똑떨어놓고 아무 말씀도 안 하셨어요? 아,
2: 이런, 이건 런이또 약간의 불법성이 있는 거죠. 우리 박태환의 그 스테로이드 주사 맞은 거 있죠. 근육 강화하는 주사들.
0: 네비도. 어,
2: 응. 이런 것들. 그다음에. 어, 남성 호르몬이죠. 예, 응. 남성 호르몬 같은. 3개월 어, 동안 유지되는. 어, 성장 호르몬 이런 것들은 사실은 치료요법으로는 개발돼 있지만, 이 항노화로 관련돼 가지고는 사실은, 어, 정말 돈 많은 사람 아니면 할 수가 없는 겁니다. 음. 음. 주사 한마의 내비도 같은 경우에는 30만원에 40원 만원 정도 합니다. 아이고. 성장 호르몬도 마찬가지고요. 네. 이런 것들을 계속 맞게 되면 젊어지겠죠. 어. 근데, 아까 얘기한 이런 항노화의 모든 것, 그 다음에, 그, 피부에 놓는 그, 우리, 그, 리프팅 실, 음. 김영재 관련된 네, 실 이런 미, 거는 미용 시술실? 피부에 할수 있는 항노화 요법인 거죠. 음. PRP 이런 것들은
0: 겉으로만 보는 보이는 그 피부 차원의 네, 차원에서 시술도이요?
2: 그러니까 겉으로 우리가 치료하고 있는 이런 것들도 항노화 요법에 들어가는 겁니다.
0: 네, PRP
2: 줄기세포 음. 치료 피부에 하는 것들도 네. 다포함되어 있는 거거든요. 아. 이게 항노화 요법의 전체입니다. 근데이 항노화 요법은 고가고. 외국에서도 거의 스타들이 많이 하는 거죠
0: 그럴 수밖에 없겠죠 고가에다가 이거 보험 예. 안 해줄 것 같은데 <웃음> 어,
2: 그렇죠 근데 예. 이 모든 걸돈 많은 분들은 다 하셨다는 거죠 네. 그것도 몰래 할수 있죠
0: 근데, 뭐 그렇죠? 젊게 살고 싶은 건 인간의 당연한 욕망이니까요 뭐, 내가 돈이 있고 시간이 있고 기술이 있는데 뭘 못하겠느냐 뭐 하실 수도 있을 것 같아요
2: 음. 음. 그래서 이 항노화는 사실은 병은 아닌데 네. 옛날에 비만도 병이 아니었어요 <웃음> 네. 그런데 어떤 광고 아니 그 제약회사가 비만도 질병입니다라는 말에 음. 그 약이 불티나게 팔리기 시작합니다
1: 이 카피 문구 하나로 그렇죠. 아니 근데 그 카피 문구는 음. 제약회사가 지, 지정한 게 아니라 세계보건기구가 음. (2000년대) 초반에 음. 비만 자체를 질병으로 정의했어요 질병
0: 코드로 그, 아예 그냥 네. 넣어어요 그
1: 그, 아니 근데 그렇게 예. 하지 않고 비만 질병입니다 이렇게 그 제약회사 가면 그건 안된다니까 음. 음. 그런데 지금 이
2: 호르몬요법과 항노화요법에이항노화는 자연적인 경관인데 이게 질병의 초기 형태로 지금 왜곡을 해서 얘기를 하고 있는 많은 제약회사들이 있어요
0: 어, 노화가 질병은 아닌 거죠? 지금 질병은 아이죠그
2: 과정으로 가면 질병으로 갈 거니 음. 질병의 초기 단계라고 해서 약간 질병 범죄에 넣어서 어, 어 건강하게 살자. 질병에 걸리지 말고 음. 질병이라는 검사에서 결과가 나오기 전에 건강하자라는 모토로 이런 여러 가지 음. 생약 제재들이 나오기 시작을 하는 거죠. 네. 네. 그래서 우리가 일반적으로 성장호르몬을 성인들도 많이 맞는 걸 아세요?
0: 그런다고 하더라고요.
2: 성장호르몬. 어. 그 노화 치료 중에 이 성장호르몬이 있는데 음. 이걸 맞게 되면 살이 빠져요.
0: 어머나? 성장호르몬을 맞는데 왜 살이 빠지죠? 어, 이거
2: 임상 결과는 제가 딴건 모르겠어요. 근데 이살 빠지는 거에 대해서는 저도 인정을 합니다.
0: 아 원장님 병원에서도 놔주셔요?
2: 아, 저도 한 2개월 맞아봤어요.
0: 아 그래요? 어떻던가요?
2: 네. 살이 빠져요.
0: 살이 빠져요? 네. 그거에
2: 대한 데이터들이 있는데 제가 볼 때는 그런 성장호르몬들이 활성화시키면서 음. 이런 계속 쉬고 있는 세포들이 활성화되면서 지방을 연소시킨다라고 생각이 좀 들고 음. 뭐 다른 기능은 잘 모르겠지만 살은 빠져요. 예. <웃음> 네. 네. 근데 비싸겠죠.
1: 그니까 우리 남성과 여성이 27세를 기준으로 해서 갑자기 살이 찌는 거든요. 거 그게 이제 성장 호르몬이 갑자기 감소한 것과 그 시기가 그. 맞물리죠. 맞물리는데, 네. 성장 호르몬은 지방 대사를 촉진하죠. 음. 네? 그렇기 때문에 그러는데, 이제 하나의 문제점, 여기에 대한 문제점이 뭐냐면, 성장 호르몬은 암세포가 더잘 받아들입니다. 그러니까, 이, 그렇게, 그러니까, 우리가 어린 아이들의 성장 애당초 성장 호르몬이 결핍된 아이들의 성장을 촉진시키기 위한 목적이 아닌 지금 젊어지거나 어떤 살을 빼기 위한 목적의 전제 조건이 되는 게 뭐냐면 내 몸에 암세포가 없다는 게 전제가 되는데 이거 항상 뭐그 이걸 할때그 주의해야 되는 거니까 내게 내가 한 0.5cm 정도의 암이 어떻게 있었다 는데 그때만약 성장한호르몬이 들어가면 그거는 조금 위험할 수 있, 있어서 성장호르몬 치료는 그게 전제가 됩니다 항상 이런 요법에서는요.
0: 그 암이 없더라도 내 몸에서 매일 같이 엄청난 양의 암세포가 생겨나고 없어지고 한다는 얘기를 어디선가 들은 적이 있거든요. 그러니까
1: 그것도 지금 하나의 가설이에요 지금 막 이렇게 떠오르고 있는 그니까뭐 되는 건데. 왜 이제 그러면 이 얘기가 왜몇년 전부터 계속 나왔는데 지금 에 정리가 안 되느냐. 이걸 사람을 두고 실험을 할 수가 없기 때문에 그렇습니다. 그렇긴
0: 하겠네요. 그런데 그러니까. 만약의 경우 이게 만약에 사실이라면 암세포가 하루에도 뭐몇 개씩 만들어지고 없어진다면 내가 성장 호르몬을 단지 젊게 보이기 위해서 그리고 삶의 질을 위해서 늙지 않기 위해서 맞았는데 뭐 정말로 재수없게 암세포가 이 성장 호르몬을 딱 받아들인 거예요. 네. 그러면... 너무 너무 폭발적으로 암이 커질 수가 있는 거잖아요.
2: 어 그거에
1: 대해서는 아직 정확한 데이터가 안 나왔어요. 네. 그래서 이제 클리닉 같은 경우에서는 네. 성장호르몬을 그 놓는 클리닉 미국 같은 경우도 그렇고, 스위스도 그렇고 유럽에서는 이 클리닉들 게딱 들어가서 프로그램을 보면 처음에 다암 검사예요. 그러쫙 아, 긁어요. 일단
0: 네. 암 검사부터 예. 하고 시작하는 거예요. 그러니까
1: 뭐한번 맞으려면 그것만 해도 미국에 내려려면뭐 천만 원 이상 비용이 들죠. 아휴.
0: 여튼 이 노화방지의학이라고 얘기할까요? 노화방지의학에서 제일 많이 화두가 되고 있는 거는 이 호르몬요법인가요?
2: 우선은 호르몬요법이 가장 정립이 많이 돼 있다고 보면 돼요. 뒤에 아까 얘기했던 음. 2, 3, 4번은 네. 아직 더 가야 될게 많은데 음. 그나마 이 호르몬요법은 많은 사람들이 지금 해외적으로 해보고 있고 결과물을 도출하고 있기 때문에 그나마 자료가 많아요.
0: 그 호르몬 중에서도 성장 호르몬? 아닙니다. 딴 것도 있어요?
2: 그, 너무 많죠. 음. 그러니까 자 40, 50대 남자가 돈 많은 사람이 호르몬 치료를 어떻게 받냐면 네. 성장 호르몬을 하루에 한 번씩 맞고 네. 남성 호르몬을 한 달에 한 번씩 맞고 아하. 자기 전에 그 멜라토닌 수면을 유도하는 호르몬을 맞고, 네. 어, 그 다음에 그 우리 부신에서 나오는 활력을 주는 DHA라는 호르몬을 맞아요. 아. 그럼 우리 몸에서 만들어내는 모든 호르몬들이 다 만들어지겠죠 음. 어, 그래서 활력을 갖는 거예요 음. 이거를 꾸준하게 공급을 해주는 겁니다 유효용도가 떨어지지 않게끔 음. 여성은 조금 다르죠 여성은 좀 다르지만 어, 남성은 그렇게 하고 그 다음에 갑상선 분말 같은 게 있어요 어, 그런 것들도 먹고 신경호르몬도 먹고 (웃음) 좋죠
0: 어, <웃음> 이 부작용 걱정되는데 이렇게 외부에서.
2: 근 이런 호르몬 제제들은 호르몬들을... 먹는 제재로는 효과가 많이 떨어져요, 사실은. 음. 그래서 미국에서 나온 DHA 그런 제품들 먹는 거 가지고는 흡수가 잘안 되고요. 네. 이거는 주사를 맞아야 돼요. 어차피 거의. 그 음. 똑같이 우리 몸, 인간과 똑같은 형태의 호르몬을 만들어서 복제를 한 거기 때문에, 네. 그런 주사로밖에 안 되고 먹는 거는 흡수가 잘안 된다고 보시면 돼요. 음. 그래서 이걸 매일 그냥 돈인 사람들 매일 이렇게. 맞게 되는 거죠.
0: 그러면 확실히 노화가 이렇게 멈추나요?
2: 몸의 활력을 계속 유지를 하는 겁니다. 음. 떨어져야 될 것들이. 성장오름이 아까 27세부터 점점점 떨어지고, 네. 성장오름 같은 건 밤에 많이 나오고요. 음. 그 다음 운동할 때 나오거든요. 신기하게. 네. 아, 어. 그리고 근데 그게 효과가 있으려면 피크를 쳐야 돼요. 뭐냐면 네. 성장호르몬이 나올 때한번팍 나와야 몸에 반응이 나는 거예요. 찔끔 나와봤자. 찔끔 쭉 나와봤자. 의미가 없어요. 성장으로는. 그러면 어, 어떻게
0: 해야 팍 나와요?
2: 팍 나오는 거. 주사 맞을 때팍 나오겠죠.
0: 운동으로는 안 돼요?
2: 운동할 때또팍 나와요. 아
0: 그래요? 그러니까
2: 운동을 한번팍 하든지. 그래서 어. 나오는그 다음에 숙면을잘 자야지 나와요. 밤 12시 이후만 나와요. 음. 잠을 잘 설치는 사람은 또안 나와요.
0: 음, 그렇죠 신기하게. 그래서.
2: 음. 성장 호르몬이 분비가 잘 되려면 11시에 자야 돼요. 왜냐하면 12시에 피크를 대부분 치기 때문에 12시, 1시에. 음. 미리 자서 그때 자야 되는데 우리나라 사람들이 수면이 전부다 늦어졌죠.
0: 그렇죠. 성장오르몬, 다 12시 넘어자지 뭐.
2: 예, 성장 호르몬이 많이 안 나오게 되는 거죠. 그리고 피크가 안 되고 찔끔찔끔 나고 수면이 안 좋아도 안 나와요. 그러니까 이런 DHA를 먹고 해서 수면을 깊, 아니면 멜라토닌을 먹고 깊게 자면서 성장호르몬 피클 한번 쳐주고, 음. 그러니까 이 피클을 못 치니까 밤에 자기 전에 맞고 자는 거죠. 피클을 쳐주는 거.
0: 멜라토닌 맞고 자는구나.
2: 멜라토닌을 먹거나 하고 그다음에 성장호르몬 주사로 피클을 쳐주는 거죠. 음. 그래야 효과가 있어요.
0: 음. 아유 너무 근데. 돈이 많이 들어서 너무 딴 세상 얘기 같은 느낌이 드는 거죠 그러니까
2: 저도 이거에 관심이 별로 없었는데 네. 저쪽 저 위에 계신 분들은 이런 걸 많이 하고 있으니까
0: 그러니까요.
1: 관심을 좀 가지게 된 거죠
0: 정말 백세 살겠는데 기본적으로 네. 아니
1: 근데 이제 이게 투명을 연장했다거나 네. 사실 노화라는 개념도 사실 대단히 지금 그 어려운 개념이거든요 즉뭐 음. 얘기했지만 우리 임 원장이 에이징 노화가 영어로 하면 에이징인데 거기에 안티 항노화 안티 에이징이라고 했는데 지금 이제 제약회사들이나 그 보건 의료에 첨단을 하고 있는 사람들은 안티란 말을안 쓰거든요 그러니까 제약회사가 헬스이나 파워 같은 그러니까 이거에 노화에 반하는 이런 텀을 안 쓰기 시작하는데 그러니까, 성, 그러니까 성인 발달론에서는 에이징은 상당히 중요한 과정이거든요 그래서 거기에 안티라는 텀을 쓰는 게 맞지 않다라는 건데 어~ 단기간에, 단기간으로 사실 성장 호르몬 같은 경우에 이렇게 그살 빠지는 효과에 대해서는 그리고 피부 좋아졌다는 사람도 있고 막 그래요. 그런데 이게 항상 그렇지만 이제 장기적으로 노화를 얼마나 낮췄느냐는, 어, 그게 아직까지는 뭐 이렇게 뚜렷하게 우리가 주장할 만한 그런 근거는 없는데 다만 이 호르몬이 노화를 아이원장이 계속 설명했지만 호르몬을 어떻게 균형 있게 가고 우리가 정상으로 가그니까 우리 의학적으로 도와줄 수 있는 호르몬이 레벨이 어느 정도 수준이다. 어떤 복합 요법이다라는 거는 사실 이 노화라는 이런 어 분야에서는 상당히 관건이 될 주목받을 만한 분야이기는 할것 같습니다. 음. 이게 그 근육 강화 한 운동선들이
2: 맞는 이그 부신피질호르몬 계통 네. 근육을 강화하는 거를 제가 한번 운동선수한테 물어봤어요 음. 그사람은 도핑을 관계없는 그 보디빌더예요 네. 근데 보디빌더인데 한번 맞으면 끊을 수가 없대요 왜요 그랬더니 이 근육이 생겨가는데 그 희열이 있고 <웃음> 이 근육이 생기면 이런 관절들이 강화가 되면서 운동 능력이 근육이 1cm 자란 게 아니라 네. 운동 능력은 몇 배가 강화되는 거래요 근데 이 부상도 안 당할 뿐만 아니라
0: 스테로이드 제제 말씀하시는 거잖아요, 우리 지금.
2: 그 남성호르몬 근육 아, 강화되는 호르몬. 네. 그래서 한번 그 맛을 들이게 되면 이것은 벗어날 수
1: 없다.
0: 중독된다고, 중독된다고 얘기를 하더라 근데 사실 호르몬 치료도 그 중독이 바디빌더 같은 분들도
1: 스테로이드로 이렇게 근육을 키운 분들 그런 분들은 나중에 그 부작용이 많죠. 네. 그러니까 그게 그분들, 그러니까 저도 그 약물 그 예전에 박태환 씨그 선수가 내비도 했을 때또 그거 저한테 또 총이 떨어져서 어쩔 수 없이 <웃음> 전직 선수들한테 했는데 그 선수들은 보니까. 거의 0.1초의 싸움이잖아요. 그렇죠. 그러니까 이게 내가 그렇죠. 돼요. 내가 이거를 주사를 맞았다는 거가 그러니까 플라시보 이펙트인지 제가 제가 이제 그때면 이게 진짜 플라시보 이펙트인지 아닌지 하나도 잘안돼 있구나. 사실 채 아, 이런 말 말씀드리면 안 되니까 말씀 안 드리겠습니다. 네. <웃음> 그쪽 의 연구가 되게 아, 의학적인 연구로 딱 들여다보면 너무나 이게 조금 허술해요. 허술해요. 그래서 이게 진짜로 운동 효과인지 아니면 플라시보 이펙트인지에 대한 그예 저기가 안돼 있다는 생각이 들었는데 아무튼 그분들은 이거를 한다는 게 0.1초에서 하니까 이거에 대한 자신감 그러니까 그날 내가 자신감이 있고 없고에 따라서 또 경기력에 영향을 받잖아요. 음. 근데 자신감을 있고 이런 것들이 있어서 떨치기가 되게 어렵다고 말씀하시는 을걸 들었는데 어 그래도 우리가 금지하는 이유는 운동 선수들이 그런 호르몬을 맞아서 그게 운동 경기를 향상할 뿐만 아니라 건강에도 증진이 된다면 굳이 그거를 도핑 테스트를 하면서 할게 없겠죠. 근데 그게 운동 경기력 향상은 일시적으로 되지만 결국 선수의 생명을
2: 짧게 짧게 한다는 것 때문에 그런 과학적인 그것그것 때문에.
1: 그것 때문에 하기 때문에 그런 거죠. 다만 이걸 운동 그러니까 어떻게 그러면 건강에 해를 주지 않는 범위 내에서 운동 선수가 느린 효과를 그럴 어깨 할 것이냐. 이게 이제 항이 노화에 관련된 호르몬을 정구한 사람들의 대개 주요 관심사이긴 한데. 이문, 이 반대 의견이 있어요. 자, 그 어. 우리 뉴욕 양키즈의 로저
2: 클레멘스란 로저 클레멘스라는 아주 유명한 투수가 있어요. 네. 38, 아주 오랜 기간 동안 10년, 20년 동안 공을 던지고 그 너무잘 던졌던 투수인데. 어, 자, 고장 안 났을까요? 까지이 약물을 규모에하게 쓰면서 네. 부상을 없이 그렇게 오랫동안 사실 잘 던졌거든요. 근데 그 주위 사람 증언을 들어보면 로조 클레멘스의 근육은 정말 타고나게 대단했다라고 얘기를 해요. 이 약물 근육도. 때문에
0: 그런 거 아니고요? 맞죠.
2: 약물이었죠. 어. 근데 처음에는 약물이 아니다라고 얘기를 했는데 어떻게 해서 결국 도핑 테스트에 걸리게 됐지만 네. 저는 그 사람이 투구하고 이런 것들을 보면서 정말 잘 쓰면 부상이 없이 오랫동안 운동을 할수 있다라고 생각을 사실 했었어요. 그런데 음. 이거를 저는 잘 쓰되 이 같은 조건으로 해야지 한쪽만 하고 한쪽을 못했을 때 오는 문제인 거잖아요. <웃음> 아까 얘기한 대로 음. 이 분야는 오래 경기를 유지하고 이렇게 되기 위해서 어, 그런 것들을 허용하고 요 정도까지는 한다고 라 해도 괜찮을 거라는 생각도 좀 저는 하고 있어요.
0: 그렇게 해서 약물로 늘린 근육에 부작용은 없을까요?
2: 그 부작용 근데 육체미
0: 선수들 이렇게 하고 난 다음에 이게 뭐라고 그럴까요? 어, 성기능 장애 같은 것도 온다는 얘기를 들은 기억이 있는데
1: 제가 이제 최근에 나온 그그 그 하나의 연구 결과를 말씀드릴게요. 그러니까 2009년도에 그 여자 박사님이죠, 미국의. 존소키센 여자 박사님이 텔로미어와 음. 텔로모레이즈라는 텔로미어를 더 황상시키는 걸 규명해서 노벨 의학상을 받으셨죠. 이
2: 텔로미어라는 게 나이가 많이 들수록
1: 길어지게 돼요. 길어져요. 길어져요? 네. 근데 그거를 아니 짧아지죠. 짧아지죠. 어, 어, 짧아지는 네. 거 아니에요? 어. 그게
2: 어서 내가 들은 음, 것도 있다니까요.
1: 텔로미어는 <웃음> 지금까지 그 어떤 나온 모든 지표보다 가장 강력하게 노화를 반영해 주는 그런 지표로 지금 알, 알려져 있고요. 네. 그리고 노화가 많이 진행된 사람은 텔로미어 길이가 짧아지고, 음. 노화가 덜된 사람은 길어지고. 심지어는 텔로미어 길이를 늘려, 늘리는 늘려, 늘렸더니 음. 어, 노화가 향상되고 하는 그런 연구들로 돼서 아, 이제 우리 텔로미어만 잡으면 음, 노화를 노아를 잡을, 수, 잡을 수, 있겠구나. 수 있겠구나라는 것들이 확 많이 기사 기사들 많이 보셨을 거예요. 음. 네, 거 아니에요. 봤어요. 근데 이분이 최근에 하신 말씀입니다. 텔로미어가 길어진다고 해서, 늘린다고 해서, 노화가, 그, 다시 역전되는 건 아니다.
0: 젊어지는 건 아니다. 그러니까,
1: 이게 이제 제가 최근에 칼럼을 썼는데, 온도계는 지구의 온도를 방향하잖아요. 그래서 음. 지구의 온도가 올라가면, 온도계의 눈금은 올라가겠죠. 네. 근데 인위적으로 온도계의 눈금을 어떻게 거기 라이탈 불을 붙이든가 해가지고, 온도계를 올린다고 해서, 지구가 다 더워지는 건 아니다라는 거죠. 그러니까 이게 대개 음. 노화를 반영하는 네. 지표일 수는 있지만, 아. 그런 개념이 있거든요. 근데 우리가 얘기하는 그런 것수 있어요. 그니까 하나가 우리가 어떤 지금 호르몬이나 이런 것들이 그 넘어와 야들 산이 이런 것들로 나의 일시적인 근육이나 이런 것들이 현재는 강화되고 뭐 세포가 더 커지고 그런 건데 그걸 그 현상을 정말로 노화가 역전된 걸로 보느냐? 에 대한 선, 그 경계선은 넘은 호르몬은 아직은 없어요.
0: 그런, 그, 거는 제가 완벽하게 받아들이겠는데, 우리 임원장님의 그 스탠스는 이건 것 같아요. 어, 조금 전에 그 야구선수의 일화도 예로 드셨듯이, 어, 기능의 향상, 삶의 질의 담보, 담보. 이, 이, 이런 걸로 따지자 보면, 훨씬 더그 호르몬 요법이 주는 유익이 있는 것이 아니냐라는 거거든요. 거기에는... 정말로 내가 몸이 몸이 정말 뭐 이렇게 여러 가지로 했을 때 나이가 정말 훅 줄어든다. 이걸 원한다기보다는 내그 신체 기능이 훨씬 더 원활히 작동을 하고 삶의 질이 따라서 확실히 증진을 하고 이걸 원하시는 그러니까
1: 거기에 반드시 들어가야 되는 게 제가 말씀드린 게 뭐냐면 거기에 들어가야 되는 분모에 들어가는 개념이 시간의 개념입니다 음. 그러니까 지금 내가 이 2년 동안 근육의 힘이 유지됐다는 것으로 기준을 둘지 네. 아니면 그걸 10년으로 둘지 20년으로 둘지 그, 그러니까 음. 내가 나의 근육이 향상된 게 20년 동안 유지되는 걸 우리가 아 이러면 노화가 역전됐다라고 정의하자라고 음. 하, 할 수도 있고 반대로 아니야. 2년 정도만 근육이 뭐그 튼튼하게 유지되더라도 우리 그냥 이걸 노화가 역전됐다고 하자라고 음. 하는 것에 따라 전 완전히 달라질 수 있거든요. 음. 예를 들어서 연구 제모 같은 경우에 연구 제모의 정의가 어떻게 되신지 아세요? 뭐. 1년입니다. 1년. 음, 1년 동안 예, 오. 1년 동안 더 이상 내 털을 나지 않게 하는 시술을 연구 제모 음. 시술이라고 합니다. 음. 그러니까 이거는 일반적인 시각과 다를 수 있는 거죠. 음. 예? 그러니까 내가 20년 동안 이 계속 유지되는 거 해야 이건 너가 역전됐다고 난 봐줄래 내, 내 지금 현상이 음. 근데 반대로 내가 기준을 10년 정도로 뒀는데 5년 동안은 훨씬 더 튼튼하게 가지고 있다가 그걸 혹시 안, 안 했거나 중단했거나 혹은 계속 했음에도 불구하고 5년 후에는더 떨어지는 현상이 벌어지면그 전반기에 반짝했던 5년은 다시 평가해야 되는 부분이 있거든요. 그래서 음. 이 노화 치료에서 제가 말씀드리지만 이 기간의 문제가 아직 설정되지 않을까? 그러니까 비만 치료와의 비만을 아. 치료했을 때 성공했다는 기준이 2년으로 잡는 게 정말로 많은 많은 시간이 걸렸거든요. 그러니까 지금은 뭐냐면 6개월 정도 치료했더니 비만이 효과 있다. 이거 논문에서 안 받아 줍니다. 음. 6개월 정도 치료해서 돌아온 경우가 너무 많아서. 음. 그래서 1년으로 늘렸고 그다음에 2년. 지금 이제 최소 2년으로 잡습니다. 비만 치료의 성패를 좌우하는 기준을 최소 2년으로 잡고 있는데, 음. 이 노화 같은 경우에도 그 기준이 네. 들어가야 되는 개념인데, 아직 그 기준을 뛰어넘고 어떻게 만족할 만한 협의가 된 그런, 아, 그러니까. 정, 정리를 하자면, 정리를 하자면,
0: 그 노화와 관련해서 시간적인 기준에 대한 논의가 아직은 정리가 된 것이 없다. 그리고 또 하나는 이 노화 치료라고 할까요? 노화 치료에 대해서, 어, 이게 그 노화가 완벽하게 역전이 된다기보다는 살짝 일시 정지시켜 놓고 그 이후에 일시 정지시켜 놓은 그 기간을 따라잡 따라잡는 거 정도로 급격하게 만약에 정, 그 신체 기능 과 이런 것들이 나빠진다면 전체의 평균으로 볼 때는 뭐 거의 뭐, 마이너스죠. 예, 예. 마이너스으로 볼수 있는 것이 아니냐에 대한 논의도 역시 예, 진행된 바가 거의 없다.
1: 아니, 이제 진행된 바가 없는 게 아니라 이런 부분들이 이제 이런 관련 학계에서 계속 얘기를 하는 거고. 그래요. 어, 네. 그런 분들이 이제 이런 부분들에 대해서 그 계속 그 염두에 두고 지 정리된 의견은 예. 아직은 없다. 그렇기 때문에 어. 이게 기간을 10년, 20년 잡으려면 아직 결론을 내기가 되게 어려운 문제라고 하나만
0: 거죠. 더 여, 물, 음. 물어볼게요 왜냐하면 내가 아까부터 궁금했는데 사실 노화의 치료 방법 중에 저희 그임원장님께서두 번째로 언급하신 항산화제 요법이 있었잖아요 음. 음. 그중에 우리 대통령이나 최순실 씨나 이런 사람들이 많이 이용한 태반 주사 신데렐라 주사 비타민 주사 뭐 이런 항산화 주사들 얘기를 하셨단 음. 말이에요 그런데 이게 노화의 치료라고 꼽아서 이렇게 뽑아가지고 저희한테 소개를 해주셨는데 상당 부분 뉴스에서 제가 전에 듣기로는 태반주사 신데렐라 주사 비타민 주사 같은 항산화 주사들이 의료적으로는 의, 의학계에서는 인정받지 못한 치료라고 얘기를 들었거든요 네. 그런데 지금 우리가 한창 이렇게 열내면서 얘기를 한 호르몬 치료 네. 같은 경우는 네. 의, 의학적으로 아그 정도는 뭐 인정할 만하다 태반주사 마늘주사 이런 것보다는 훨씬 더 의료적으로 인정을 받고 있는 그런 치료법인가요
2: 왜냐하면 이건 효과가 확실하거든요 딱 튀어나오게 딱 맞으면 바로 어떤 반응들이 나오는 약이에요 어떻게 보면 근데 호르몬들은 예, 어. 뒤에 것들은 이 효과 부분에 대한 인정도 아직은 조금 덜하다 맞아요. 사람에 따라서 효과가 있는 사람도 있고 없는 사람도 있긴 효과 부분도 아직 정해져 있지 않았기 때문에 음. 제가 순위를 뒤로 밀른 거죠 아, 아, 네. 네 그런데 또 어떤 사람들은 상당히 좋다고 표현을 많이 합니다 음. 그렇기 때문에 효과가 있느냐 여부 판단부터 더 정확하게 만들어져야 될거죠. 이 뒤에 있는 세 가지 부분은
0: 음, 네. 하지만 이 호르몬들은 일단 주사해 놓고 나면은 효과가 눈에 보이게 딱 나타나는 네. 그렇죠
1: 지금 이 원장이 그렇죠. 그 순서대로 가장 강력한 이펙트를 갖고 있는 순서대로 정리를 한것 같아요 맞아요. 그렇군요
0: 네. 네. 아 그러니까 호르몬 음. 그다음에 항산화 주사제 음. 그다음에 미네랄 요법 프로그램 이론 네. 아 이렇게 이, 이 순서대로
1: 물론 저 유전자가 어떻게 이제 조작이 가능한지만 유전자가 강력하게 이제 어, 또 올라올 수있없지 예. 예. 지금 이거
0: 한창 연구 중일 거예요 지금 나중에.
1: 우리나라도 그렇죠?
2: 유전자 관련된 업체와 그 연구가 엄청 진행됩니다 해외적으로도. 이제 음. 저게
1: 치고올올올올때될될것아요이이제대대혈주주세포포련련그 네. 그 아니요. 그엄대엄 주기 세포 관련해서는 그거는 청제 호르몬 엄청 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 요청법이에요
0: 이거는 네. 어떤 건지 또 궁금하네. 엄청 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 엄시간이 엄청 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 엄 얘기하면서 서로들 불꽃 튀는 바람에
1: 오늘 미감 주제가 좀 나왔어요. 그러게요. 네. 네. 뭐 실손보험 회사 이것 때문에 사보뭐 아. 공보 뭐 이런 근데
0: 정말 그그 그 호르몬 치료 요법 얘기 지금 우리 나눴지만 여러 가지 앞으로 뭐 정리돼야 할 그런 그 정보들도 많긴 하지만 일단 그림의 떡 같은 느낌이 너무 많이 들어서 얘기 들으면서는 약간 씁쓸했어요.
1: 아니 근데 이제 가능성이 사실 뭐냐면 너무 이게 높으니까 제가 뭐냐면 이제 임원장이 들고 온 주제를 김선 선배 스타일은 별로 안 좋아 이 막상 내용을 안그니까안 좋아할 것 같은 생각이 들었는데 뭐냐면 그럼에도 불구하고 임원장 말대로 있는 분들이 하고 있긴 해요. 아, 예. 그래. 근데 그런 있는 분들이 아, 왜
0: 내가 안 좋아한다고 생각? 해 나도 하고 싶어.
1: <웃음> 있는 분들이 하고 있는데 나도 하고 또 싶다. 또 그분들이 그 위치에 있는 그런 있는 분들은 본인들은 하시면서. 또 환자들이나 제자들한테는 이거 다 하면 안 된다고 또 말씀을 하시고 다니고 이게 저든가 그러니까 뭐냐면 아, 이걸 하고 있는 분들의 양면성은 하지 마시라고 네. 얘기하고 있요 본인은 있어요? 그러니까 심지어는 저한테 이런 거다저 인터뷰하면 말도 안 되고요 이거 입증된 거 없고요 뭐 하고요 하시고 인터뷰를 하셨던 분이
0: 네딱 카메라 끄면
1: 맞고 다니시는 분도 있어요 그러니까 아, 참. 아 좋더라 야 머리카락도 나고 뭐 <웃음> 야, 아니 이러면 이제 뭐, 이면이게 이러, 이게 자칫 이게 조심해야 될게 네. 이렇게 되면 아 이거 우리 다 맞자 이렇게 있지만 그런 분들 중에 효과를 본 분도 있지만 효과를 안본 분도 지금은 많습니다 네. 네. 많습니다 음. 그렇군요
0: 핫한 이슈네요 음. 아직 정립되지도 않고 저, 그 마무리 그 그러니까 음.
2: 사실 저는 유현진씨 류현진이... 다쳤잖아요. 네. 나 다치기 전에 좀 어떻게, 하, 이런 걸좀 했다라도, 좀 우리 나라 운동선수들, 예 네. 이건 머니에 나가야 되나요? <웃음> 아니면 머니보에 <웃음> 나가야 되나요?
0: 네, 살짝 한달이 걸치시죠, <웃음> 네. 뭐. 아 그렇구나 호르몬 치료를 방지. 했으면 부상 방지, 예. 방지 가능했을 텐데라는 안타까움이 또 있으셨군요 예. 알겠습니다 뭐 노화 방지도 있지만 야구 선수 이런 그 선수들 아끼는 마음에서 또 이렇게 발제하셨다고 저희가 그러니까
2: <웃음> 타이거 우즈 있었나? 로저 클레멘스 이렇게 장기간 집권을 했던 황제들 있잖아요 음. 그런 사람들이 다 이런 약물로 도움을 받았다는 거는 그만큼 기술은 있는데 늙어가면서 자기 몸이 못견뎌진다는 거예요. 그 대회를 아, 치르고 아, 하는 그뭐이180 경기를 치르면서 이거 어깨가 상하지 않을까요? 음. 근데 그거를 보존하면서 그 사람이 경기를 한다는 건 저는 팬으로서 보고 싶은 마음이 있는 거죠. 그러네. 도덕성의 문제는 약간 있지만 음. 그럼 니네 다해 똑같이 하고 나는 그좀저 좋아하는 선수가 좀 오래 뛰어줬으면 좋겠다라는 바람이 있어서 그렇게 얘기를 한 거고 제가 뭐 불법적으로 뭐 호르몬 맞아라 이렇게 얘기한 거는 아닙니다. 예.
1: 예, 네, 근데 그것도 항노화에 관한 걸로 예로 그냥 받아 주시면 예. 좋겠어요. 당연히 안 되죠. 선수들
2: 금하고 네. 있는 거 하면 안 되죠. 옛날에 중국에 그 장거리 육상에서 금메달을 휩쓸었죠. 마군단이라고 기억나세요?
0: 어, 아니요. 그런 거. 어, 랬죠 그랬었죠. 아, 모르겠어요. 근데 걔네가 도핑을 1990년대.
2: 했는데 네, 1990년대 올림픽에서 중장거리가 중국 여자 그렇죠. 선수들이 다 휩쓸었어요. 금메달을 다 땄어. 도핑 때문이었나요? 도핑을 했는데 안나와 근데 걔네들이 맨날 뭘 마셔? 뭐였어요? 그게 동충학초 우리 뭐걔그 <웃음> 마군단이라고 했던 그 코치가 먹였던 아... 약제예요이 아... 아직까지도 모르는 약의 신비가 한약에 있는 거죠.
0: 나그 얘기 생각났잖아요 조기자님이 했던 거.
1: 황영조. 어 그래요 예.
0: 황영조. 아 이게 한약제인데 그 검사를 해 보니까 스테로이드가 네. 엄청 나온 거예요. 먹고 피를 뽑아서 검사했는데 검핑 검사 안, 안 나와.
2: 이런 수많은 화약을 먹었는데. 있어요. 그래서. 이 식물성 스테로이드라고 하죠. 네. 이게 체내에 들어갔을 때 도핑이 안나오는걸 개발해서 우리나라 <웃음> 체육 선수한테 먹이고 싶어요. 솔직히 얘기가
0: 조금 하, 산으로 가는 느낌이 아니, 없지 않아
2: 부상 부상을 안당하고 올해 네. 뭐 에이. 한국의 위상을 좀 높이고 싶다는 생각이 저는 있거든요. 한 시간 반
0: 특집인가요? 네 오늘 시간이 많이 지나긴 했습니다. 네 알겠습니다. 예예 예, 얘기 일들이 무궁무진하네요. 예 저희가 예 정말. 그 귀가 벌게 얼굴이 달아올라가면서 예, 열심히 한번 얘기를 나눠봤습니다 여러분도 즐겁고 나름대로는 좀 유익한 그런 정보가 있, 있었길 바라겠습니다 오늘 장시간 두분 수고 많이 하셨습니다 박수치면서 저희 마무리하도록 할게요 감사합니다
1: 네, 네 고맙습니다